Esse é a Cast Live da Apple TV Plus. Hoje, episódio patrocinado né, pelo streaming, aí, pela gigante frutífera. Eu sou o Léo Oliveira, também conhecido como Ted Lelso. E eu estou aqui com o grande, o maior, né? Ted Lasso Taylor Roche. Aê, meu povo, olha nós aqui, estamos aqui só no Ted Lasso, Ted Lasso, ia falar Ted Lasso, né? no Ted, Ted Lasso World aqui, né, todo mundo vangloriando a melhor série da Apple TV apenas. Todo mundo fã de futebol, né? Sim. Ai, gente, e temos aqui ele, né, que é o embaixador da Apple no Brasil, a pessoa que trouxe, né, essa, essa marca pra cá. E o slogan dele antes era só coisa boa e si, e agora é só coisa ruim e Ted Lasso da Alain Generoso. E aí, gente, olha como o jogo virou, né? O que, que um ano não faz, né, gente? Sempre que a Apple TV tá lançando coisa, eu já penso logo, gente, mais uma pandemia, sério? Ah, mais uma série de uma hora e tal, mas também que tem Ted Lasso aí, né? Pra salvar a gente do, do marasmo. <risos> Apesar de que, aparentemente, Ted Lasso agora é uma hora também, né? Exato, mas pelo menos é uma hora divertida, né? É aquela horinha que faz eu chorar <risos> vendo o jogo de futebol, então... Vendo é jogo isso. de futebol, eu amo. <risos> então é isso aí. Olha, e ele que é simplesmente Ted, né? Tá aí dando joinha pra gente. Eduardo Sasser. Não acredito. Meu Deus. Um elenco diverso desse, Brasil. Não é? Ninguém nunca ouviu juntos. Não é? Novidade, né? Acho que as pessoas vão até se espantar com as vozes. A Apple sempre reúne elencos estelares, né? Exato. Basicamente, Sim. a June Temple da Apple, né? Que tá em todos os conteúdos que a série que a Apple faz, bota a June Temple. <risos> Eu amo. Se, se a Apple TV fosse titia, Ryan, é, June Temple seria, sei lá... Já, a, qual é o nome da mulher lá que Sarah tá em todas Poulson, as séries? Sarah Paulson da Apple. É isso aí. Qualquer Sarah série, filme, documentário... Entrevista, essa mulher tá lá aparecendo, impressionante. Porém, amo o Junizinho. Ai, amo. Como, como não amar. Estamos aqui também com o pessoal na nossa live, né? Nos comentários participando ao vivo, né? Onde a gravação é feita ao vivo. Então temos Gustavo Radamés que falou que é a primeira live dele. Ai, Gustavo, espero que não seja traumático pra você. A gente vai aos pouquinhos, né? Temos amo. também Natália Santos que falou: Oi, Tedes lindos! O Charles Rodrigues, que tá aqui com acento, né, no, no chat, falou É aqui a live pra falar da fotografia e landscapes da Apple? Vamos ver se o Leandro aparece, né? E o Thiago Falcão, que também falou Oi, seus lindos! Mas, hoje nós não vamos, né, começar assim com creme de la creme da Apple. Afinal, nosso tema aqui é A maçã apodreceu? É uma pergunta, né, que poucos sabem responder, né? Porque vai que continua uma delícia. Não sabemos. Não, e poucos sabem porque poucos assinam, né? Muita gente nunca deu essa mordida, né? Uhum. Eu amo... é. Cara, meu sonho se essa pessoa que nunca assinou a Apple TV e vai começar agora a ver, sei lá, vou ver The Morning Show. Ela vai ver uma temporada incrível, falar assim, nossa, que série maravilhosa. Sabe? É o meu sonho, gente, voltar pra 2019. Pois é, aliás, Darlan, eu quero, eu quero abrir aqui essa polêmica. Eita, já começou. Pois é, pra dizer que eu estava ouvindo um programa, né, que eu gosto bastante, se chama Logado Cast, não sei se vocês já uhum. tiveram acesso. <risos> e o senhor Eduardo Silva, do site Logado, né, Eduardo Sasser, Stasser, estava com deboche, dizendo que a gente superestimou The Morning Show, que nunca foi essa Coca-Cola toda, que era o novela. Quê? O quê? Eu gostaria, por gentileza, eu não sei se o senhor Eduardo Sassi é do site Logado, 
participou do programa que nós falamos de The Morning Show no Seriadores, eu não me lembro. Mas eu me recordo que quando nós comentamos, ou no logado no Seriadores... Ele o fez senhor do Seriadores, ba babou. O senhor babou o ovo horrores dessa série, igual a gente. Mas então, sempre tire... foi novela, e... eu disse que sempre mas, foi novela. Mas não tire agora o seu corpo de fora, dizendo Exato. que a série sempre foi básica. Mas, mas era não, bom É que vocês, vocês sempre endeusaram, falaram que era, meu Deus, foda, não sei o que, Eu sempre falei, novela. E eu tô acostumado com novela, gente. Empire, Nashville, essas coisas. Pra mim, novela Ah, mas é The Morning Show sempre foi melhor do que Empire e Nashville. A primeira temporada foi muito foda. Ah, tá, que a segunda, né? Ah, que a segunda ficou com Deus, né? <risos> <risos> Mas a primeira temporada foi muito foda. Então, como a gente só tinha a primeira temporada pra comparar, cara, o final da primeira temporada de The Morning Show foi uma parada muito foda. Quando a gente fez o podcast, a gente tava muito empolgado, porque exatamente era uma série que se propunha a ser uma novela, vamos dizer assim, como você falou, mas ele, ela tinha uma parada de diferente. O Joteiro era um Menino, mas tu lembra o logado do Cast 69, que a gente divulgou Ih, aí no cara. Seu Empire? Falou que era maravilhosa, que era uma coisa incrível. Lembro. Televisão. E aí depois ah, pagamos a língua, né? Aí, você não <risos> então, mas... tá no mesmo bolo de quem falou mal de, de, bem de Empire, né? Não, 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 não. Mas, mas, The Morning, mas Empire, teoricamente... Massacrou The Morning Show, porque foi boa por duas temporadas. Não é Agora, mesmo. Morning Show apodreceu logo na segunda. <risos> e aí eles vão botar, foi o Covid. Cara, não foi, gente. Foi porque foi ruim mesmo. Porque não, tiveram acho, três escolha, anos pra escrever a escolha, isso. As, as escolhas foram ruins, assim. Eu é. achei que esse negócio de escolher passar a temporada toda num período de, sei lá, três meses não foi a melhor escolha. Uhum, sim, eles tinham que ter pulado a Covid, sabe? Isso de foi bem complicado. Mostrar, tipo, já o livro lançado, repercussão, acompanhar todo esse processo foi muito cansativo. E aí eles encheram os personagens que ninguém se importa, né? Botaram bastante o menino lá, o Mitch. Aí trouxeram aquela mulherzinha, o irmão da Bradley também, que é outro chato do caralho. A Gaga, né? A italiana, a Gaga, que é a grande <risos> italiana. Ninguém Patrícia, se importa, sabe? A Bernadette Peters Team, né? Aham. Uhum. A cara da mãe da Evelina, essa mulher. Cara, mas <risos> eu mesmo. acho assim... A gente sempre comentou o tanto que The Morning Show demorou, né? Pra voltar, acho que foram quase dois anos. E aí eu fiquei me perguntando se tipo já existia um roteiro comum e eles resolveram adaptar pra Covid, né? Com piadocas de gente espirrando na cara umas das outras e comentários sobre, ó, oh, é, nada é tão grave assim, né? E aí ficou essa bosta, porque assim, a real é que Covid não acrescentou em nada pra temporada, e a temporada não acrescentou não nada pra Covid. Então, né? <risos> Sim, Sim, porque até pro é... Covid acontecer, demorou, né? Aconteceu é... no episódio 8. Mas o engraçado é que a gente ficou, né, vendo os episódios, e falava assim, Daniel foi pra China, né? Então, Covid tudo agora vai chegar, aí, vai né? contaminar todo mundo. <risos> não, aí não sei o quê. Ai, meu Deus, agora a Covid vai chegar, vai pegar todo mundo. Não, ai meu Deus, o Réveillon, caralho, todo mundo lá se lambendo, Covid não, não vai ser. Aí no 45 do segundo tempo, depois da, da Jennifer Aniston ter rodado metade da Itália, voltado, né? Aí, ah menino, agora Covid, olha que loucura, chegou. Veio pra mas, ficar. Uhum. Mas eu acho, jovens, que assim, essa segunda temporada, eu não sei porquê, porque assim, a primeira temporada, o nosso foco... A história era basicamente a história lá do Mitch com a, com a Jennifer Aniston, uhum. né? Era basicamente eles dois, e aí tinha uma outra historinha ali, paralela ali, correndo, mas o foco foi basicamente essa temporada toda. Essa não, não, não teve, assim, além do fato da, da, da Jennifer Aniston ficar rodando 
é, todo episódio dizendo, sofrendo, porque ia sair a porra do livro lá e tal, assim, eles botaram várias historinhas em paralelo que eles não sabiam, né, o que queriam fazer com essas histórias. Tanto é que, tipo, quando eu fui, quando eu fui assistir a finale, por exemplo, o, o plot lá do, do cara negro, eu já tinha até esquecido que, que isso tinha acontecido nessa temporada, porque, sei lá, foi lá terceiro, quarto episódio, eles simplesmente se esqueceram disso, e aí trouxeram agora pra finale. Então, assim, eles acho que eles abriram o leque de, de histórias que eles queriam contar nessa temporada, só que nenhuma ficou boa, né? No, Exato. E, a e, gente não suportava. E pra mim, o que é mais estranho nessa temporada é que, assim, eu, eu no, no último episódio, eu parei pra ver o Privilege, né? Que eu sempre pulo, porque eu tava tanto saco cheio dessa série que eu já pulava logo a abertura, o Privilege, pra ver logo o episódio. Aí eu falei, vou ver o Privilege. Gente, eu não lembrava de plot nenhum. Eu não lembrava do plot do, do Corey tirando a, a, a mulher do armário, praticamente. Não lembrava do, do plot do Negão lá, do, que foi pra China. Não lembrava do plot de ninguém, porque eles encheram tanto o saco da parada da, da Itália, do Meet, aquele plot, que, aquele plot que demorou a vida toda na Itália, do Meet, se redimindo, com aquela mulher com a Lady Gaga italiana lá fazendo um documentário, chorando a vida. Eu apenas não me importo com essas pessoas porque eu tô vendo isso, episódio de uma hora e dez numa história Sim. que não vai me levar a lugar nenhum porque no final ele só serviu pra morrer. A, ah, lançou o um livro. História... Não precisava desse, dele ficar pelo metade da temporada. Né? Exato. Sim. Metade Sim. da temporada na Itália a, sofrendo. Porra. A história lá do, do Ianco mesmo lá, que começou a temporada que ele falou merda e foi se retratar e... E a gente até apostou que ele ia morrer de Covid, né? Na história. Aí ele desapareceu, ele, né, cara? E ele simplesmente desapareceu. Desapareceu, assim, aí jogaram a britânica avulsa no meio de um episódio lá pra dar Sim, um textão no exato. Face e é isso aí. Não, assim, eu acho que não teve nem, não teve nem Morning Show, tá ligado? O nome não. da série é The Morning uhum. Show. Não teve nem Morning Show. Viado, a a novela que eles fizeram a... no início... Não, Viado, fala. até porque... A, a, as apresentadoras do Morning Show. Bradley ficou cinco meses sem trabalhar de pirracinha. Aí <risos> Jennifer voltou, aí viajou, aí pegou Covid, tu fez, fez tudo, Viado, o, o máximo de Morning Show que a gente teve conteúdo do programa foi a Bradley e a Laura flertando enquanto lavavam Viado, a mão. Ju, Juliana Margulis foi a pessoa que mais deu expediente nesse Morning Show. Verdade. Bom, maravilhoso. Sim, melhor coisa dessa temporada, né? A gente melhor falou edição. que Juju ia trazer o caos e foi a única coisa boa, assim, porque... Melhor edição. A personagem dela, a Laura, e o relacionamento com a Bradley, pra mim, é a única coisa que eu tiro da temporada, assim, de bom. Porque Sim. foi o E que vão cagar, que né? Porque já Vamos. acabou a porra da finale com esse homem falando que ama ela do nada. E aí a mulher foi pro campo, vai morrer de Covid, que ela tem problema de coração, provavelmente off-screen. Porque a Juliana Margulis não vai renovar essa porra. Ela não foi lá pro campo porque ela tem problema de coração. Falou, ah, vou me afastar e tal. Só que ela fez um episódio de, com a Jennifer é, Aniston já convidada lá, né? No, no programa que ela tava lá ensinando a lavar a mão. Tava cantando a musiquinha na final? Não, não a Jennifer pega a Covid depois. É, depois, depois. É, depois. Não, gente, ela, ela pega a Covid quando ela volta do, da Itália, não é? Então, mas foi antes. É, ela é. Ah, é, não, é, é verdade, foi, foi, foi antes. Foi antes. Foi antes, foi antes, é verdade. Mas ela provavelmente pegou a Covid, porque a, a, a Bradley, porra, ninguém usava máscara naquele inferno. No último episódio me deu nervoso do caralho. Ela hospital de guerra. Ela invadindo o um hospital de guerra, todo mundo morrendo e ela sem máscara, abraçando Viado, as pessoas. E, não, e é muito engraçado, porque ela tá invadindo o hospital e ninguém, absolutamente, vem uhum. para ela. Deixa ela Nossa. caminhar pro caralho. É bizarro. 
Olha, assim, gente, eu fiquei bem decepcionado. E principalmente, o plot que mais me decepcionou foi o plot da Hannah, que não deu em porra nenhuma. Tipo, a, a família da Nossa, Hannah tá, tá, tá processando. Porra, a mulher morreu de uma ela. morte mega impactante na finale, que eu fiquei show... Eu e o mundo, né? As 12 pessoas que vinham morrer show na <risos> temporada passada. Ficamos chocados, porra, fiquei assim, tenso, mal. E aí vai processar. Apenas cagaram por esse plot. Botaram não, o Mitch é... a temporada toda se arrependendo, chorando. Ai, ai, ai. E, meu e Deus, plot, coitado de que mim. Foi a vida e aí, no final... que, 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 é? que criou o processo. Caralho, por quê? Que deu dinheiro, Pô. falou assim, ai, fiquei culpada porque eu não acreditei nela. Aí eu dei essas bolas aí né? e abri o pra processo. <risos> e aí eu duvido que vai, vai acontecer alguma coisa, porque agora o Mitch morreu. E aí agora, tipo, vão. O, o assunto vai ser o cancelamento de, de Jennifer Aniston. Caguei também, sabe? Caguei. Ah, eu tô muito decepcionado. Ah, de aliás, velório do, Mitch, velório do Mitch, a maior reunião de pessoas escrotas por metro quadrado, viado. Que e só isso, tinha gente, gente bizarra naquele, naquele velório dele. <risos> Aquele Martin Sheen, o nome dele, o maluco do Martin Only Short. Murders, Martin Short, Only Murders in the Building, eu gosto muito desse ator, mas ele é muito escroto em Money Show, cara, <risos> vontade de socar esse cara, meu Deus do céu. Ó, oh, antes da gente seguir, o povo tá aqui na live, Vitor Poroca, já estão xingando Morning Show sim, né, com certeza, Lidiane, irmão da Bradley maconheiro desgraçado, nosso pote favorito aí, já vamos falar, Su Silva <risos> disse, eles ensaiaram tanto com o Covid, mandaram o um cara pra China, esqueceram pra depois colocar no último episódio, horrível, e Marcelo que revelou aqui, pensando que essa Morning Show custa uns 100 milhões por temporada, que lavagem de dinheiro, ah, gente, é porque 100 milhões é só o que a Apple ganhou tirando o carregador da nossa caixa do iPhone, né? Pois então, é, agora assim... o fone de ouvido, né? É, e agora o fone de ouvido. Daqui a pouco vai tirar o celular também. Então, assim, cara, eles têm muito dinheiro, tá ligado? Ah, paga aí. Paga aí pra esse povo fazer Cara, um mas assim, o que mais me incomodou fora ser horrível, né? Porque essa temporada começou com Amo. Nova York vazia, meu Deus, o Morning Show vai cobrir muito Covid, né? Então, pedindo muito a Anitta. E aí não teve nada, foi porque o Sasser falou isso, ah, as pessoas reclamaram muito do Mitch. Eu, particularmente, reclamo do Mitch desde a primeira temporada, porque assim, ele, ele é o start da série, mas ele não era um personagem importante, tanto que a primeira temporada que a gente mais comemorou foi que a grande armação era pra entrevistar o Mitch, pra fazer não sei o quê, e o Mitch sai de cena total e leva um soco no fim da temporada, uhum. e a Bradley e a Alex dominam assim, a, a, a trama toda. Então ele vira realmente... O, o destaque que ele merecia, que era zero. E aí uhum. chega nessa temporada, a gente tem, tipo, 30% do episódio ele dando rolezinho com Paola, na Itália, eu fiquei muito frustrado. E eu fiquei pensando, pra que isso? E aí quando eu vi pra que era, que era aquela morte ridícula dele dirigindo de um lado, Alex dirigindo do outro, tocando o Yushusimi na Crown, eu falei, que, que merda! Puta. Se, sinceramente, se começasse a temporada... Alex indo falar com o Mitch na Itália. Tô me sentindo mal, quero ver meu amigo, quero não sei o que. Ele tinha aquela conversa, dançava, aquela bosta toda. E ele morresse no primeiro e seguisse em frente, a série crescesse. Eu falava, uhum. massa, uhum. fechou a história do Mitch. Não, Agora, até porque, Léo, pra mim, assim, pra mim, de verdade, 
pra mim faz todo sentido, assim, apesar de, de, de eles forçarem o Mitch bastante nessa segunda temporada, pra mim faz todo sentido o sentimento da Alex, sabe? Porque é a pessoa que ela teve junto do lado 20 anos, sabe? Você, você cria um, um, uma, uma relação de afeto com aquela pessoa, ainda mais trabalhando todos os dias e tal. Então eu super entendo o sentimento que ela tem com ele, sabe? Eu super entendo. Eu acho eu válido também. ela querer ir lá resolver, ela se sentir nesse conflito de, tipo cortar o relacionamento porque ele é tóxico, mas ela, ela, ela ama essa amizade e tal. Mas é bem que você falou, tinha que ter sido muito no começo da temporada, não pois no é. final da temporada, Sim. sabe? É isso que eu ia dizer, porque, e... tipo, foi, foi até exagerado, até isso foi exagerado, porque, tipo, essa mulher sofreu por, sei lá, sete, oito episódios é, nessa história de que, ah, eu vou porque tava, ah, eu sou um ícone feminista, eu não sou, eu sou isso, eu sou aquilo, eu transei com o cara, eu não transei. E aí vai ser tudo divulgado e eu vou me lascar. E, e todo episódio essa mulher com cara de sofrimento por conta dessa história. <risos> é, porque pra mim o problema não era nem o sentimento da Alex com o bicho, porque isso eu concordo com vocês. Eu acho que é uma coisa até que a série explorou bem. Mas o meu problema é dar o destaque pra ele fazer um episódio inteiro sobre ele na Itália. Sim. Eu apenas não me importo com ele, com a Paola, com o meu pau de óculos na porra da Itália. Caguei pra uns hum. dois, entendeu? Quer mostrar o Meet? Tá bom, a, a, a Jennifer Aniston foi lá visitar ele na Itália. Faz o um episódio pela ótica dela lá visitando ele. Conta a história Isso. dele. E em um episódio, quando ela for visitar, eu não preciso ela ficar vendo. Ela pra reservar voo, né? Com Exato. Hotel, Quem né? nunca, gente, teve voo cancelado no Covid? Já passei muito Poxa. aí, ó. Vocês não, não gostaram? Então ele dá um gatilho assim, muito forte. Vocês não gostaram do Meet do Mitch tomando sorvete na praça e levando um oh. textão na jovem. Isso, oh, quebrou o tabu. Aí, vem, aí a Lady Gaga <risos> levanta. Aí fala, ah, não sei o que, nananã. E eu, puta, puta jeito merda também de começar uma amizade, né? Nossa, defendi você enquanto você tava tomando um sorvete. Sério, gente. Pelo amor de Deus. Ah, isso é coisa de Patrícia, né, menino? Coisa de Patrícia, é, Patrícia, né? Cara, e assim, uma coisa eu vou, eu vou ser taxativo aqui, que né, podem achar que rendeu boas cenas e tal, a Jennifer se esforçou, né, ordenhou esse M aí que ela não vai ganhar, Viado. mas nada não. na primeira temporada <risos> dizia que a Alex tinha dormido com o Mitch. Isso não fazia parte da história dos personagens. Eles botaram Sim. agora só pra ela ficar sofrendo, bater nas costas, indo se humilhar com a mulher do, do livro, um negócio que, assim, pra mim foi... Chegou a ser constrangedor, assim. Era um pastelão, meio drama, e eu falei assim... Léo, só uma correção. Uma coisa na primeira temporada indica que ela dormiu com ele, mas é quando ela fala assim... Ah, uma vez a gente foi fazer uma viagem não sei aonde, e eu acordei na sua cama e eu não me lembro como. Eu me lembro então, disso. Então, exato. Aí não é consenso, porque do jeito que <risos> exato, eles falam... Exato, dá uma ideia que, tipo, meio que ele embebedou ela, ela e abusou dela. Aí agora ela já trocou ele 45 vezes, exato, tá pedindo perdão mulher pra mulher... Sabia. Eu falei assim, o que que tá acontecendo, gente? Nenhum Mas momento é. me contaram essa porra desse romance, que eu não tava ligado. Porque tá ligado? essa conversa dela com ele na primeira temporada que foi esquecida, isso eu achava digno de ser explorado. Ela Sim. ficar, tipo, boladíssima porque ela deu pra ele, né, enquanto tava a filha e o marido esperando em casa. E, sei lá, eu achei muito bizarro. E, e eu achei assim, eu entendo a personagem ter essa preocupação de, ah, não quero ser associada a ele dessa forma, não sei o quê. Mas ficar nisso cinco episódios, dela morrendo Sim. e quebrando Sim. as costas. A Sim, bicha é. caiu a temporada inteira, né? A própria ah, patralhada a, do trás. É quando isso. ela tava de Covid, ela tava rolando no chão e... <risos> Se batendo no chuveiro, chorando. Lã, essa mulher Eu pegou a forma de Covid mais louca, que materializa cachorro, que fica se tremendo <risos> em todo canto. Olha. Sim, ah. exato. 
eu, eu amei esse episódio, essa parte do Covid dela no último episódio, que ela tem os sintomas muito loucos lá, né? Que só ela sentiu no mundo, né? Esse sintoma de ficar <risos> chorando, chorando no box no chão, se tremendo com a água caindo, e tipo, materializando pessoa, tendo alucinação, etc. Mas o plot pra mim, que mais me deu ódio nessa temporada, foi o plot do Chip, que não serviu Ai, pra gente, absolutamente esse, esse nada. Que é um babaca, um pau-mandado, um cara frouxo. E aí, no último episódio da porra da temporada, ele me vem do nada, depois de ter falado pra mulher tudo que ele achava, né? Falar, ah, você é uma escrota, nanã. mandou a mensagem lá quando ela tava na Itália, depois ela ouve no carro. Tem até uma, é uma cena até divertida de ver, Sim. dela ouvindo, e ele, não, não, não ouve, caralho, isso aqui, né? E aí, na final, ele fala assim... Ah, cheguei, amiga, não sei o quê. Ai, não, mas não vim aqui não, tipo, eu tô com Covid. Eu também tô. E aí... <risos> Ele tinha e acabado aí... de passar a língua no uhum. show inteiro, conversar com o Corey, conversar com não sei o quê. Chega assim, uhum. ai, amiga, me abraço. Não, e aí, eu também tô. Aí fica lá com ela, de boa. Aí, depois, aí durante o, o programa dela ao vivo, que saiu também em 15 minutos, que uhum. lançaram o streaming já com o programa dela ao vivo rolando no streaming. E ela botando vários textão, palavrão pra caralho. Olha, e ela eu posso estar tá muito equivocado, mas ah. eu achei que ela falou tanta bosta nesse, nesse, nesse ao vivo Sim. dela lá no streaming. Falou, mas Nossa, pelo menos foi, foi interessante, menino. E fora que eu não consigo mais olhar pra cara de Jennifer Aniston, né? Que a cara dela de chipanzé tá demais. Eu não tô... <risos> ela, 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 é, mas ela, ela tá assim, gente, longe de mim querer falar que mas as pessoas... Mas é body shame, exato. É, ela não tem direito de mexer no rosto, mas essa mulher era é tão bonita, gente. Que ela que tá, tá muito escrota, viado. Tá envelhece muito direito, caralho. Porra, para é. de aplicar esse negócio na cara que você, então, você então já é uma pega... pessoa bonita. Não precisa ficar estragando então a cara. Pega assim. o, ou então pega o telefone do médico de Rise, né? Porque Rise mexeu na é. cara, matar tá com o movimento. Isso tá ótimo. Ou de Dodora Deolane é também, né? Que também não tem uma expressão facial com 25 é anos de idade. Deolane? A doutora ah, Deolane é. mexeu na xareca também, né, menino? Pô, é, claro. Para que eu derrubar a live, ok? <risos> então, mas rapidinho. Aí depois, durante o programa dela, que ela fica botando lá os textão e tal, xingando a audiência que ela fica metida na audiência. Aí ela fala assim, quero agradecer meu amigo Tipe aqui, ó, que também que, que pegou Covid. Aí, aí ele olha assim, tipo, caralho, eu me fudi. Aí a mulher liga e fala, ele fala assim, não, não, eu não tenho Covid não. Quer dizer, não tinha. Tipo assim, mano, eu achei um desserviço tão grande essa porra. Eu achei muito é. bizarro, porque, porque por mais que você tivesse numa realidade, teoricamente, que você não sabia ainda o que era o Covid, era bem no início, teoricamente, né, quando uhum. começou o surto pandêmico nos Estados Unidos, o cara precisava dessa porra, não precisava, cara, ele queria fazer o um programa com ela, ele queria entrar lá, ele não precisava mentir que tava com Covid. Ia com Face fala... Shield, sei lá, fala... é, ah, tipo assim, o, o ah, Gustavo, ficava ó, o, Gustavo, o Gustavo levantou aqui um ponto interessante, e o programa da Riz que inventaram de última hora só pra dar um shade. Sim, o de <risos> Face Exatamente, <risos> do nada. Nossa. Gente, foi bizarra aquela entrevista. Se eu fosse aquela escritora, eu tinha saído. Se eu fosse a mulher, eu virava É o SBT, né, viado? A emissora. É o Make Vitor Poroca falou. Pior que Daniel foi pra China investigar Covid. Não voltou com Covid, foi trabalhar normal. Jennifer Aniston viajou semanas depois pra Itália e deram Covid pra ela. Nem plot de Covid o coitado consegue. Coitado, né? É porque ele não tem o X-Factor. Então, por, por incrível que pareça, a única pessoa que não me incomodou nessa temporada, que também, coitada, quase não teve plot, foi a 
a que era assistente do Mitchell e virou a diretora do Morning Show. Esqueci o nome dela. A Mia? A Mia. É que a Mia, a Mia. Eu achei e o ela Daniel, centrada. É gostei dela. E o Daniel, eles foram o, o baluarte dos textões, né? Textão da diversidade racial, tudo deles era só isso. Ah, não. Teve, teve gente com mais textão, viu, menino? Tem uma cena nessa temporada, assim, do nada, absolutamente do nada. Que Chip vai atrás da assistente de Alex, que eu falei pra Sasha, quem é essa É maravilhoso demais. Eu amo, eu amo essa cena. É maravilhoso demais. E aí essa mulher fala assim, vocês, homens brancos, heterocis, não sei o que, tal, 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 descolonize minha corpa. E aí esse homem fala, mas você também é branca, Serena. <risos> Gente, Mas o fiquei... que importa é que o coração dela é da mata, né, velho? Essa mulher é o próprio Fiuk, né? Você tirou de mim a minha negritude, a minha branquitude, <risos> a minha hétero, não sei o que lá, Lumena, obrigado, não sei o que. Essa mulher apontando vários textão e o tipo olhando pra cara dela assim, caralho, o que que tá acontecendo, mano? Só quero saber onde é que a Alex tá, tá ligado? <risos> Para de ser doida. E a bichinha daí que foi empregada pelo Corey também, que, que tipo, ela tava lá fazendo o trabalho dela, falando com os RH e do nada ela virava assim, mas você sabe que como asiática eu tenho mil vezes mais pra me provar, não sei o que, você ficava... Nossa, tipo, gente. Era muito quase, do... Assim, gente, eu não tô dizendo que as questões... Quase terminei surdo essa temporada. Pois é, é, eu não tô dizendo que as questões não existem, não são importantes, mas o jeito que a série insere é tão artificial, não, sabe? Não, tão, não tipo... tem nada a ver, não tem nada a ver, assim. Eles estão apenas jogando ali frases soltas, sem querer fazer qualquer plot com relação a isso, né? Interessante. É. E o único plot que, na minha opinião, era interessante, que era o de Juliana Marguilhes, eu acho que eles não trabalharam bem, botaram essa mulher pra tapar buraco no morning show, uhum. por motivo nenhum... E Sendo aí ela que ela fica tinha um fazendo... programa mega relevante, uhum. mas ela tava à disposição é. do Morning Show mais do que as apresentadoras ficam. Ela tava, ela tava entrevistando é, Jennifer Aniston no início da temporada, mó atenção, não sei o que, não confie nela, Bradley, ela me odeia, não sei o que. Eu falei, ah, vai desenvolver alguma coisa aí, né? E aí, do nada, tipo, essa mulher desapareceu, o programa dela, ela parou de, de ter o que fazer pra trabalhar. E começa a trabalhar no morning show, tapando o buraco dos outros. Sendo que tem várias pessoas lá que podiam estar tá tapando o buraco. Tipo, o Yanko, o, uhum, o próprio... Uhum. O, o maluco foi pra China. Aquela outra mulher também, que na primeira temporada que ficava lá, coitado. Mas, mas é o que eu gosto do Yanko temporada foi... Foi ser cancelado né? e pedir desculpa, indígena. Por falar espírito animal, né? Sim. Sim, exato. Mas fala, Pedro. Tá. Não, até esqueci, me perdi no que eu ia falar, pode seguir. O tabu foi quebrou Mas... tão forte, né, que você... É. É, o, o Alessandro falou que o tabu tem que ser quebrado, gente. Aí o Vitor Manuel, vim aqui só pra ver os ícones, porque ninguém vê série ruim da Apple. Não, ah, lembrei, é que eu ia, eu ia falar que a Juliana, a Juliana Margulis, ela, ela, no início da temporada, tinha todo um plot de que a Alex tinha... Tirado ela e tal, e tipo, cinco minutos que elas conversaram e resolveram o problema. Ah, é sempre. Que, né? que pena que eu não fui sua amiga desde sempre, né? É, exato. Tinha interesse tão legal, né, menina? Pô, não é? Tá, tchau. Foi. <risos> a, a, Elisa aí, tinha né? falado assim, a única coisa da época que eu tenho condições de consumir, mas não quero porque é ruim. Aí depois falou, ela tava com vaca louca falando de Jameson, né? <risos> Mas, ó, pra falar de, de Morning Show com propriedade, né, vamos chamar aqui nosso âncora, substituto do Morning Show, que é uma pessoa que é puta da Apple TV. Muda esse nick pra live não derrubar, tô traumatizado. Ai, meu que Deus. Que é Leandro Chaves. E... Oi, é, gente, né, cheguei, né, já né. vou mudar meu... Não, meu... tem que mudar pra Ed Laço também, Leandro Chaves. Sim. 
É, é o requisito ah, de hoje. Eu, eu, tô me, não. eu tô me sentindo aqui um intruso, aqui é... porque só tem Ted Laço. É, o pré-requisito é de, laço de hoje verso. é todo mundo vestido de Ted Laço. Ted laço. Pois é, é, laço é a única que eu não assisto da Apple, tá vendo? Porque de resto... Só não vê uhum. o que é bom, no caso. Vai, gente, melhor série da Apple é o The Morning Show. Já ah, foi. A melhor série da Apple é sim, gente, que ficou boa. Quê? Né? Mas, ó, Darlan falou aí sobre a Laura, que eu acho que é uma boa personagem, né, mal utilizada também. Acho que o relacionamento dela com a Bradley chegou a empolgar. Mas o verdadeiro plot da Bradley, que, porra, né, a gente sentiu no âmago, foi a série do irmão maconheiro, né, que desde a primeira temporada tá aí fazendo a mesma coisa. Falei pro Darlan, nem pra morrer se homem serviu, porque ele some, porque arranjou uma briga de beco e vai parar no Ai, campo. gente. Uhum. Eu, só queria, eu só queria a mãe da Bradley gritando, a culpa é sua! Você! Tá estragando o jantar! <risos> Lembra desse plot da primeira temporada? Sim. E tipo, do nada, você chegando já tá! A conversa! <risos> cara, esse cara é muito ruim, né? Nossa senhora, que plot bosta. Não, e tem uma hora ah. que a Laura fala assim: mulher, deixa teu irmão, deixa tua família, a gente adulta faz terapia e segue com a vida. Isso, tu é rica, tu ganha dinheiro, tu tem um emprego, não sei o que. Vai... É. Aí a Bradley fala: ah, é mesmo. Aí no outro ela tá atrás do irmão. Uhum. Nem, nem precisava desse plot, porque assim, eu acho que eles não quiseram... Não precisava de nenhum, né? Pra bem é, não. Assim, eu acho que se investisse ali no plot dela, ter saído do armário e aí não querer que ninguém saiba por conta da família, de onde ela vem, ok. Mas aí trouxeram um irmão que eu pensei que ia causar com isso, na verdade ele não causou, só reclamou um pouquinho e o plot principal do cara foi, ah, eu sou drogado, não quero mais me drogar, me ajuda... Aí ela vai ajudar, o cara não quer ser ajudado, e aí depois diz que vai se drogar por causa dela, porque ela tá largando. Então, tipo, foi... Uma hora de episódio, podia ter economizado aí 10 minutos com esse plot de cada episódio, e já tava bom, né? É, eu acho que, assim, a, a série não, não, não escolheu o que ela queria desenvolver. Ela, tipo, começou jogando um monte de coisa, porque o primeiro episódio promete muitos plots pra todos do Morning Show, né? Que não são a Reese e a James. James tá lá é, cortando lenha e tal. E o Reese tá bolada, porque seu companheiro de programa tá saindo, e depois eles puxam pra elas os plots da primeira. Então é a Alex sofrendo porque, ah, não sou uma boa pessoa, eu acobertei não sei o que do Mitch, eu tá, eu amo o Mitch, andei com o Mitch, tiram isso. E a Bradley fica nessa do irmão dela, que era a mesma coisa, assim, não mudou nada, sabe? Tipo, as duas, fora a amizade delas, que é, tem pouquíssimo também, eu acho que tem bons momentos, elas não, não cresceram, sabe? É, a verdade é que a gente deveria ter sido roteirista dessa temporada, porque eu lembro quando a gente gravou o episódio lá falando no final da primeira, a gente falou que a gente queria ver, lembra disso? Que a gente falou. Oh, a gente ah, eu espero. Tipo, espero que não rivalizem as duas. Eles deram tudo errado, tá ligado? Era só não rivalizar as duas, deixava as duas juntas. É, o plot que elas expuseram à, à emissora dava pra ser muito melhor explorado, entendeu? Elas poderiam ter sido demitidas ou saído da emissora, indo pra uma emissora rival, ou acontecido alguma coisa mais interessante, ou até mesmo ter rolado o processo da Hannah com a emissora, e elas meio que continuam trabalhando lá, tendo que lidar com isso, sendo que elas expuseram toda a mamata que rolava por trás. Tinha tantas formas mais legais, interessantes, até de abordar o Covid, 
que eles não exploraram porque eles foram preguiçosos. Aí começaram a colocar o mando de boleta de roteiro, que aproveitava a plot da temporada anterior, que já tinha sido resolvido, eles desresolveram. Tipo esse plot da, da, da Jennifer Aniston com o Mitch, que em nenhum momento foi falado que ela, essa mulher tinha dado pra esse cara na temporada passada, e agora ela tinha um super caso dado pra ele três, duas, três e vezes. Ficou obcecado. E pedido perdão Sim. pra mulher, e não sei o que, se humilhando na televisão, se humilhando no enterro, se humilhando... Gente, entendeu? <risos> Aliás, Pelo tá amor de Deus. Vocês me lembraram um plot agora, que foi o seguinte, quando começa a temporada, eles falam que por conta do exposé que a Alex e a Bradley fizeram, o Corey perdeu o emprego, foi um bom negócio, mas depois ele aparece como presidente da emissora e a Bradley fala assim, tu me deve ter emprego. Aí uhum. você pensa assim, vai ter um flashback, um negócio muito sinistro pra mostrar o que, é que ela fez pra ele ter o emprego e ser foda. E aí, não teve, né? Não, mas assim... um plot que ficou por isso. Eu, eu acho que o problema dessa temporada é que é o seguinte, a gente teve uma primeira temporada muito boa em questões de episódios mesmo, assim, de correria, de conteúdo, de roteiro, então a gente já veio com aquele, né, nivelado por cima. E aí você chega nessa, eu não acho uma temporada ruim, mas aí eu acho bem ok os episódios, tem uns que, por exemplo, a finale pra mim é, é ruim, é um episódio ruim. Os eu acho, eu assim, acho... Eu, as, os primeiros eu achei que não estavam ruins, porque eu pensei que podia uhum. dar em algo. Quando chega no fim e não dá em nada, é, então, eu, eu falei que não também. É isso, os, os episódios eles são ok, e aí chega o último, pra mim ele é muito ruim, só que no meio disso tem um que é muito bom pra mim, que é o da, aquele da confirmação, das duas confirmações. Mas é, 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 foi tipo um ponto fora da curva pra essa temporada, porque a temporada foi bem qualquer coisa. E hum. a final, pra mim... Nossa. É vergonhosa, é, gente. Essa, é. essa temporada pareceu realmente assim, de que eles... Eu não sei. Pareceu muito que era assim, tipo, eu sou obrigado a botar uma temporada dessa série no ar, mas eu não quero avançar por, no, no plot, nos plots, porque é período de pandemia ainda. Então, porque tipo... É que nem o Darlan falou, praticamente nenhum personagem evoluiu nessa temporada. Então, assim, é, foi basicamente a temporada filler. A gente acompanhou uma história ali paralela, coisas que foram acontecendo e que foram pra lugar nenhum. E que, assim, se a terceira temporada quiser continuar do final da primeira, é basicamente a mesma coisa. Muda Sim. quase nada. É tipo Mrs. Mês, temporada filler. A diferença é que Mrs. Mês foi divertida a temporada filler. Essa não. Mas eu tenho uma pergunta pro Leandro aqui no chat, do Charles Rodrigues, que ele perguntou o seguinte. Leandro, hum. Morning Show é mais uma série que você vê só porque não incomoda, tipo Shrink Next Door? Não, não. The Morning Show eu gosto de verdade. A primeira temporada me pegou de jeito. Primeiro porque, assim, é uma área que eu sempre gostei, eu me formei na área de comunicação, então eu já... já e fora o elenco que eu, que eu adoro. Mas essa temporada, tanto que eu disse aqui ainda agora, né? pra mim não é podre. É, eu acho ela ok e tem o, a finale muito ruim, bem ruim. Mas nesse meio eu consegui achar um episódio, salvar um episódio ótimo, que foi o da confirmação. Mas não, Nossa, é, é uma série bom, que né? eu gosto. Oi? Você achou bom, né? Esse eu lembrei que você falou. Esse eu achei bom. Esse eu achei bom é. porque... Cara, pra mim foi uma aula, assim, legal de como deve ser feita essas paradas, assim. Eu achei a ideia, mortos, a ideia tá? boa, assim, com, né, quando eles vão atrás e tal, mas aquele negócio de ficar a Paola ligando pra confirmar e a Alex indo falar com a mulher de Mitch, eu achei deplorável. Ah, esse é o drama que eles têm que a sede de colocar, né, eles precisam Sim. disso, porque no, no, daria pra fazer 100, mas eles têm que colocar, né. 
Oh, o senhor Márcio Zanon, né, que é o único do nosso terceiro sinistro que não tá aqui, mandou aqui, série da Apple é tudo uma bosta, e depois fica ruim, vocês reclamam que não avisei. Eu sou a mãe de narrator da Apple. <risos> Até de laço tá aí pra comprovar que não é, Zanon. É, ele tá aqui, eu não tenho paciência pra Apple, tinha Android. <risos> Ó, oh, mas eu quero, então, já que a gente tá nessa pauta, apodreceu ou não, a gente, né, já começou a falar de The Morning Show, só que era uma confirmação, assim, se alguém for contra. A gente pode dizer que apodreceu na segunda, ou tá uma delícia ainda? Só, são só esses dois pontos, não tem meio termo. Porra, se delícia ah, não tá, então teve que, tem que é, escolher exato. apodreceu, né? Tem que escolher apodreceu. É, você não eu deixou sei que vocês querem ficar em cima do muro. <risos> é, você não deixou sair, então tem que ser apodreceu. <risos> Então, primeira série aí, temos um veredito. Vamos seguir, meu povo. Eu queria falar aqui sobre a grande série Dickinson, que eu lembro que era uma queridinha de Ups. vocês na primeira temporada, Olha. né? E encerrou recentemente, né? Eu soube que foi assim, uma ladeira acima incrível dessa série em três temporadas. Conta pra mim. Não, não encerrou ainda, né? Tá passando Já a última. Ah, não? Ah, começou não. a última, né? É, começou a última, Isso. tá? Com quatro episódios e tal. É terceira e a, temporada, né? a terceira né? tá no nível da segunda ou da primeira? Cara, assim, eu acho que do nível da primeira não, não tem como. Eu acho que a primeira uhum. é... Eu acho que é porque, assim, a primeira, ela tem muito o... aquele choque de você estar tá vendo uma série de época com a linguagem moderna. Então, assim, os personagens... Fa... As músicas são modernas, os personagens fa... falam gírias modernas e tal, e tem a... a... a coisa visual também da série, assim, que, que eles montam os poemas e tal, então assim tem aquele choque inicial que é muito bacana só que a segunda e a terceira temporada, até agora pelo menos o que acontece é que você vê que a série é é mais bonita e, assim, e tem mais essa questão da modernidade do que ter uma história que interessa, sabe? Então assim se você pegar o, o, os episódios isolados, eles têm umas historinhas que são até bacanas são até legaisinhas de você ver mas se você pegar da primeira para a terceira temporada, não tem, assim, uma história. Tirando o fato da, da Emily sofrendo o tempo todo, porque ela não sabe se é uma boa poetisa ou não, de resto, não tem, Buscando assim... Buscando a aprovação de Sui o tempo todo, né? Isso, exato. Então, tipo, não tem uma história, uma linha central fixa, assim, para você seguir. E eu acho que é. esse é um dos principais problemas que eu tenho com a série. Assim, Dickinson, eu acho que, como o Taylor falou, a primeira temporada ela é muito boa, né? Ela é inovadora, é uma série inovadora. A segunda eu acho muito ruim, acho bem ruim. Essa terceira, ela, pra mim, foram três episódios, né, até agora, Taylor. E assim, foram esses... quatro. Quatro. Então, ela começa, pra mim, de uma maneira mais agradável do que a segunda, porque a segunda eu acho que não uhum. tem como competir na ruindade. Sim. Só que... O primeiro e o segundo episódio me remete muito à primeira temporada, principalmente na questão da linguagem atual, tem a questão da música que eles voltam também, tanto que tem a participação de novo do Snoop Dogg e tal, é, então, e tem uma vibe boa, que é a Emily quando tá junta com a galera da idade dela, sabe, as amigas, aquele clubinho lá e tudo, eu acho ótimo, então... Eles mostram isso, tem um primeiro episódio com essa vibe, o primeiro e o segundo da terceira, da, com a vibe da primeira temporada. O terceiro eu já acho chatíssimo, sabe? Pra mim o terceiro é um episódio digno de, de, da segunda temporada. E o, o episódio... O terceiro é o do Homem Gritando? É, nossa, ah, eu acho tá. horrível esse episódio, eu acho muito chato, esse personagem então mais chato ainda. E o quarto, que é o recente, que é do aniversário do pai e tudo... 
fica naquele meio termo, que não é uma coisa pra mim, não é muito ruim, mas também não é muito engraçado, sabe? Então, essa terceira, terceira temporada ainda, não, pra mim, não mostrou o que veio, se ela quer ser como a primeira ou se ela vai se afundar agora de vez como a segunda, sabe? Mas eu acho que a série já deu, se acabasse ali na segunda temporada, tava ótimo, porque... Diferente de muitas pessoas, assim, muitas pessoas que eu falo porque eu sou o tipo de pessoa que leio geralmente o, a primeira página de comentário do banco de série quando eu vou marcar, porque eu gosto de, <risos> é, eu gosto de Sofrer, ter noção, né? <risos> não, eu gosto de ter noção se, tipo, ou eu tô muito louco no que eu achei do episódio, ou se as pessoas que são muito loucas, e assim, a minha opinião é completamente diferente sobre o casal Emily Sue, sabe, eu acho insuportável, eu acho que a Sue bota a Emily pra trás, eu acho a Sul super egocêntrica e só vê o lado dela, da situação. E a Emily sempre abaixa a guarda e vai lamber rabo de Sul. Sim. E, tipo, as pessoas no, no, nos comentários amam esse casal super tóxico pra mim, sabe? Então, Mas desde, meio... desde a primeira temporada é isso. Eu também é. odeio a Sul. Acho que ela foi super também. mal pra Emily. Sim, eu é confesso isso. que a segunda temporada eu achei insuportável. Eu não consegui terminar de ver. Mas agora, sabendo que vocês disseram que na terceira dá uma melhorada... Talvez eu até volte pra saber como é que vai acabar, já que é a última, né? Então, uhum. é, vou assim, anotar aqui dois, pra ver de novo. Os dois primeiros são legais, cara. Assim, o três já... Mas aí o você... O terceiro é mais chato, o é. quarto já é, já é melhorzinho e tal. É, tá, tá muito assim, tá muito desnivelado, tá muito sobe e desce, assim, esses quatro Entendi. primeiros episódios, sabe? Uhum. Exato. Mas vou te falar uma série da Apple que eu mordi minha língua. Que no, na primeira temporada que eu assisti, eu achava bem qualquer coisa. E foi melhorando, melhorando, melhorando. Agora eu tô na metade da segunda e eu tô amando muito. É For All Mankind, por incrível que pareça. É uma série que melhorou, assim, um milhão de vezes. É impressionante o que eles estão fazendo com os personagens, com as histórias, com locação. Enfim, é, é bem legal o trabalho que eles estão fazendo. Escapes da Lua. Pô, muitos landscapes do, do espaço, da lua, é incrível, mas a, os personagens, de fato, são interessantes e são bons, então, é pra, eu não só falo mal, porque eu falo mal da Apple, mas eu tenho um apeguinho, porque eu gosto da, das produções em geral, mas é que, infelizmente, nessa temporada de 2021, eles deixaram bem a desejar, mas For All Mankind, eu não sei se foi cancelada, ou se já foi renovada para uma não. nova... Porque eu tô na metade da segunda, então não acabei. É sempre eu outras achando... pessoas dizerem que começo é fraco, mas o final da segunda temporada fica excelente. Não, pra, <risos> mim, pra mim o início da segunda temporada já é excelente. Já é bem melhor do que tudo que eles fizeram na primeira temporada. E aí agora eu tô no episódio 5 e eu continuo gostando. Então assim, foi uma série que fez o caminho inverso, né? Talvez Sim. eu veja assim e descubra que ficou maravilhosa também, vamos ver, né? Ai, mas eu tava contando o que você tinha visto? Eu só vi, a, a, eu só vi o primeiro episódio e o último pra poder, né, fazer a juiz ao, ao programa. Mas vem aí, galera, segura aí. Ó, oh, o povo tá comentando aqui, Zanon, CW maior e melhor porque a série já começa ruim. Lidiane, apodreceu igual um baby aí. Não sei se eu entendi muito bem, mas... Ah, entendi. Então... Agora que a ficha. É, o Charles tá aqui, né? Podcast é pra chegar à conclusão que Apple deveria produzir apenas minisséries. Dickinson é mais uma série que é só bonita. Nossa, tô passada, chocada, gente. <risos> Tiago Falcão falou que também lê os comentários no BDS, Leandro. Olha aí, tão junto. E Charles continuou. Vejo que a galera, no geral, gosta de casal gay ou lésbico sem se importar se a relação é saudável ou não. Tá aí a vitória dos gays em... Eu sei que vocês saíram no verão passado, né? 
Mas olha, então, é, Dickinson, apodreceu ou continua uma delícia? Considerando Pelo já que a terceira falaram... ou só na segunda? O que vocês viram até é. agora. Vocês ah, acham que a terceira pode né, é, redimir a segunda, igual o Mitch foi redimida? Eu, pra mim, eu acho que ela... Eu vou botar que ela continua boa, porque hum, a terceira deu a melhorada que a segunda cagou. <risos> Ó, eu acho que a, mim, a segunda pô, não, apodreceu é, e a terceira tá dando uma revitalizada, é isso. É, é exato. mas como o Leoncio quer um veredito pra agora, pra, pro, pro atual, eu, assim, eu vou ficar no apodreceu, porque tá muito recente, sabe, assim, o que a gente lembra uhum. da segunda temporada, uhum. e eu acho que quatro episódios com dois bons, um muito ruim e um ok, então pra mim ainda não, não dá pra botar como voltou a ser delícia, então pra mim continua apodrecida. Tá, vou, vou deixar aqui que tá meio podre, né? <risos> ah, sim, um lado tá podre e um lado tá bom, é, né? Exato. Sim. E, e For All Mankind, o Darlan falou aí que só fica mais saborosa, né? Isso, na verdade For All Mankind era podre no início e do nada rolou uma melhora. Então, Entendi, na então minha opinião, melhorou muito. Desapodreceu, isso aí. Mas eu não acho que você achava podre no início, você gostava. Você só não era na verdade, assim, eu vi os três primeiros episódios eu gostei, e aí depois eu fui falando assim, putz, ficou chato, ficou chato, ficou ruim, ficou ruim. Aí a hum. finale da, última, da primeira temporada dá uma melhorada, porque os homens começam a sair de cena. Porque fode For All Mankind são os homens. <risos> As mulheres no espaço são muito fodas. Eu gosto de todas elas, inclusive... Penny, de Loche, Cristal, do meu coração, amo muito, defendo. Adoro, not Penny tipo, tipo, muito comigo, inclusive, se ela quisesse. Eu amo muito essa mulher. Claro. E aí, é, fica muito legal, porque começa a focar muito nas mulheres. A segunda temporada, como eles passam né, o tempo e tal, começa a ficar uma parada mais atual, porque o plot da primeira era meio tipo, ah, se a guerra, se a corrida espacial os Estados Unidos tivessem perdido e tal, eles meio que dão uma evoluída nesse plot e começa a ficar o plot um pouco mais interessante. Então eu comecei a gostar mais, entendeu? E como as personagens que estão mais em foco, todas elas eu gosto, ficou mais agradável de assistir, eu não tô sofrendo. Não é tipo uma série que só tinha Mitchells <risos> e agora eu tenho vários, vários Ted Laços ali pra eu assistir, entendeu? Então eu tô me divertindo Sim. muito mais vendo os episódios. Espero que isso continue, porque vira e mexe aparece um cara lá pra encher a porra do saco. Não sei como é que vai terminar a temporada, mas até agora pra mim tá muito legal. Então, pra mim, desapodreceu. Se alguém no chat vê, Forman Kind, comenta aí, né, gente? Pra gente saber se o público... <risos> se alguém vê, olha. Amo essa esperança, né? Se alguém aí vê. Cadê os Mankinders? Só a título de curiosidade, eu acho que todas as séries, exceto si, da Apple, que eu acho que o piloto... Eu fui até o final ou continuo. Sem ah, você ainda vê Forman Kind? Não, essa eu não vi nem o piloto. Ah. Assim, da, 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 Mas essa é uma série que você ia gostar, Leandro, porque tem uns landscapes muito fodas. Não, não, calma aí, eu acho que eu vi sim essa, não vi? Que a gente não estava na pauta na época? Sim, é, da do lua, espaço, dos, pô. Dos da lua. Ganhando a ah, espacial. Eu vi. Então, então, essa e si são as únicas que eu, que eu não assisti. Eu, que, Caraca. O resto. Eu acho que deve ter, eu devo ter 10 séries da Apple na minha grade, cara. Amo que estreou 4 séries si. na, na Apple. Se For All Mankind e Dixon Morning Show. Foi, foi Essas todas, eu só não vi duas. Exato. Não, ó, eu tenho aqui, quer ver, ó, na minha, na minha grade da Apple, atualmente, eu tenho 10 séries na minha grade da Apple. Ah, as únicas, todas, ou seja, das 12 que eu assisti, pelo menos o piloto, 
Duas eu larguei, que foi Si e essa, For All Mankind, eu só vi o primeiro. Si eu acho que eu vi até o quarto, ou si, o quinto. E o resto eu, eu segui com todas, cara, assim, até o final. E, e ainda assim. Foundation, tu também largou, né? Foundation eu não cheguei nem a ver o primeiro episódio, ah, tá. não. Mas eu fiquei gente. cansado já com, com logo que eu vi um <risos> minuto. <risos> o resto eu sigo, 10 aí, na graça. Mas e Si, Darlan? Você acha que continua uma delícia ou apodreceu? Jovem, continua maravilhosa. Assim, se pra mim é o nível de série que nunca enganou ninguém, entendeu? Desde, desde quando começou, todo mundo já sabia que era ruim. Eu menti pra vocês, eu não vi a finale, só vi o primeiro da segunda oh, temporada. Inclusive, tem que assistir a finale, prometo assistir essa finale de uma horinha que tem aí na, na Apple e voltar pra saber o que aconteceu com o Zoezinha Kravit, que continua sofrendo. Mas, cara, a, o primeiro episódio da segunda temporada é exatamente o que eu esperava. Momoa sendo um péssimo ator, atores constrangidos, guardas de... de porque assim, vocês lembram do plot da, do final da primeira temporada que eu contei majestosamente. Se você não lembra, procura aí, linkem aí nesse podcast, qual foi o podcast que a gente comentou, que foi muito maravilhosa a descrição. Que tem o cara que enxergava, né, que era o pai das duas crianças... E eles meio que tinham uma, uma comunidade só de pessoas que enxergavam, tá? Uhum. Que meio que eram que reclusas, bullying. que sofriam bullying dos cegos, né? Da galera que não enxergava, que é o mundo todo, exceto eles. Uhum. E aí esse cara meio que fertilizava, né? Comia as molezinha pra fazer filho que enxergava pra poder aumentar essa população de pessoas que enxergavam pra poder, quem sabe, um dia bater de frente, né? Só demora nove meses pra cada um nascer, mas, tipo, vai que um dia dá certo, né? Essa, essa população de não-cegos pra poder tomar <risos> o poder novamente. E aí, na finale da, da primeira temporada, Momoa, ele sequestra a Zoezinha Kravitz, esse cara, e Momoa vai lá, né, com toda a sua, todo o seu poder e virilidade pra poder resgatar sua filha, né? Zoizinha. E chega lá, mexe a porra dentro de todo mundo e cega esse homem, né? Enfia os dois dedão assim no olho do homem e cega o homem e tal. Aí, acaba a temporada, Momoa segue praticando bullying com o filho que enxerga, porque ele, qualquer... Isso no primeiro episódio da segunda temporada. Qualquer momento que ele pode, ele praticar bullying com o filho, dizendo, ah, você é uma merda porque você enxerga, tomar no seu cu, você não serve pra nada, você não consegue lutar, você é previsível, você é um lixo, você é um nóia. E o menino começa a ficar meio deprimido, assim, e aí ele vai sozinho atrás da filha, porque não quer que o filho acompanhe, e pede pra nossa amada lambedeira de dedos, Naraia, ficar tomando conta do moleque, lá, com ela. E aí ele vai, né, nessa luta. E aí, nesse meio tempo, a gente descobre plots maravilhosos, que a guarda da menina lá, que, que tá tomando conta da, da menina que enxerga, ela finge que é cega porque tem medo, só que não faz sentido nenhum, porque aquela comunidade toda ali, eles todos enxergam, então por que ela tá fingindo que ela é cega? Não entendi. E a, e a série continua sendo assim, muito crocante, muitas landscape de neve, cena, música muito alta, parece até Duna, tem umas horas. Uhum. Do nada você tá vendo uma cena, uma mulher gritando, oi, oi, <risos> É isso, Eu amo entendeu? que a Apple fez se achando que tava fazendo a nova Game of Thrones, né? Sim, e veio aí só o latão. Não, e vou te falar que, assim, eu fico chocado, porque às vezes eu entro lá no TV Showtime, porque eu não tenho banco de séries, né? Eu entro lá no TV Showtime, e aí eu vejo as pessoas falando assim, nossa, gente, que episódio maravilhoso, que, que série incrível, que coisa mais linda. eu fico assim, gente, por quê? 
Quem é? Que, que série é essa que as pessoas viram? Porque não aconteceu nada no episódio. Foi uma hora e quinze. O, o piloto, acho que foi uma hora e quinze de episódio. E não aconteceu nada. Aconteceu isso que eu falei pra vocês. Ah, a menina. Muito tribalismo, muito momento. É gritando. total. É tipo, a galera segurando corda pra poder atravessar a ponte. É, cena do vento, close na neve, close na, na águia. Ah, esqueci. A, a... Lembra da mulher que se dedicava? Que se Sim, a rainha. A rainha se dedica? Então, teve um plot que ela agora tá grávida, menino. De quem, gente? Tá grávida do homem que enxerga. Ela é Olga, Olga Prestes. Ela tá grávida do homem que enxerga, menino. É porque eu fico nervoso, desculpa. Ela tá grávida do homem que enxerga. E ela vai dar ao mundo um bebê que enxerga. E aí essa mulher fica andando pelo mato, pela neve, com uma tropa ao lado dela, grávida de Luz Carlos Prestes. E aí não sei o que vai acontecer com esse bebê, porque não continuei seguindo a temporada. Mas prometo tá que eu vou assistir. Curioso, vai, vai, Porra, nem dormi essa semana pensando nisso. Mas prometo que eu vou voltar e vou assistir a finale. E assim que eu gravar de novo com vocês, eu vou contar o que aconteceu com Olga, Olga Prestes. Olga Bon Giovanni. Isso aí. Mas olha, eu quero trazer então o senhor Eduardo Sassi de volta à conversa, que ele deve estar nos grupos, editando logado agora, né? Aquela coisa gostosa. Vamos falar aí de uma série que eu sei que eu, Sassi Darlan, e acho que Taylor também, quando começou a ver, foi seduzido, né? Que é Jericozinho, grande servant, servant aí. Que eu sinceramente não sei, gente, se a série mudou ou eu mudei, porque no começo era aquela coisa nada A série mudou e a gente mudou. Sim. Pode ser. Porque no começo era aquilo, nada acontecia, balão na frente da cara, né, casa caindo, não sei o quê. Mas a gente tava intrigado, tava entretido, eu acho o final bom, eu acho que a revelação sobre como a Dorothy deixou o Jericho, né, padecer, perecer, foi muito impactante. E aí a gente chegou na segunda temporada, Lian sumida, vendo a mãe num manequim, né, manequim... E aí, serviço de entrega de pizza, o episódio do iFood, e aí tia May vinha, voltava, tinha o cachorro, eu fiquei assim muito perdido, porque realmente parecia que não ia realmente nunca dar em nada, né? E aí Chalamay anunciou sete temporadas pra Servant, eu fiquei como? É, eu, eu acho que... Dizer que eu fiquei empolgado com o promo da terceira temporada, menino, tô achando que Caramba. vai render esse negócio aí. Olha, olha, eu acho que Servan é, é uma série meio bruxa, literalmente bruxa, porque Foi? por pior que seja, na segunda temporada eu também achei que caiu muito, mas eu não consigo não assistir, tá ligado? Eu continuo, hum. eu não sei o que aconteceu, o que acontece com essa série, qual é a, o é, feitiço que botaram em mim. É, foi ela, só pode ser Que, por exemplo, tem episódio novo de Servan É, eu vou ver, é porque assim, é meia hora É, só é a, nossa a duração curtinha. ajuda, né Eu fico sempre assim, ah, vai que vai ter um episódio aí Que talvez volte a ser interessante Eu já tenho apego aos personagens Eu gosto de Jericó Eu gosto de Leane Eu gosto de Dorothy Até do Homem Boneco eu gosto, entendeu Eu gosto de Rony Weasley <risos> Eu quero saber o que vai acontecer, então a segunda temporada eu achei muito lixo, como a gente zoou aqui várias vezes, né, Léo? Uma grande temporada passada pelo iFood, 
Porque a temporada toda tinha pizza, hambúrguer, é, entrega de comida. Foi toda pautada no, no serviço de entrega, Ela né? Tem um episódio de, de que eles descobrem uma casa com 250 crianças cuidando dos velhos de não sei o que. Isso não dá em nada, ninguém liga. A polícia vai na casa de Doris toda hora, vê que tem um bebê boneco lá, também não faz nada. É muito Eu bom. Eu fiquei muito bugado. Não, e o grande plot de, de psicóloga de Grey's Anatomy lá que ficou queimada, Stephanie... Também não deu em nada, né? Que sabia que Dora, tipo, ela Sim. que receitou lá o boneco. A policial que sabia que o bebê tinha morrido também não deu em porra nenhuma. É, viado, no fim da primeira temporada tem o batizado do bebê, com o bebê fake que trouxeram, que o avô achou que era o que ele tinha trazido de não sei onde. A galera e aí, comendo todo placenta. Todo mundo viu o bebê, é, comeu placenta. E aí chega na segunda, todo mundo, ai, que coisa, né? Não. É isso. Não, mas assim, na segunda temporada, eu acho que até teve uma pequena evolução, porque a gente descobriu que Leane realmente era tipo, ah, talvez ela seja um anjo, que era colocada na vida das pessoas, ela tinha que estar ali para poder resolver situações específicas, uhum. e quando você tirava ela desse, desse, desse lugar onde ela deveria estar, coisas terríveis aconteciam, porque você meio que tirava o equilíbrio da situação. Sim. Essa história é muito interessante, mas eles fizeram disso da pior forma possível que foi Leiane presa no sótão por 14, 450 episódios, Sim. apanhando de Dorothy, sendo enterrada viva. Cara, mas uma coisa eu vou falar, assim, a Dorothy a gente sabe que é doida de pedra, né, a gente tento não, não falar sobre a sanidade da mulher dessa forma, mas pra mim as atitudes dela na temporada são as únicas que fazem sentido, porque Leiane fica falando em Enigma, né, Mestre dos Magos, uhum. aí Dorothy fala assim, vou te jogar nessa poça de cocô aqui da casa, até você decidir falar ah, com sim, Leandro nunca fala, os outros ficam, Dora está doida, e fica assim, gente, Dora é a única pessoa que tá pensando. Porque ela já trouxe Leandro de volta, invadiu uma casa pra trazer, agora deixa essa filha da puta falar. Não, e, e meio que faz sentido a motivação da Dorothy, porque ela, teoricamente, ela não sabe que o filho que ela acha que roubaram dela, na verdade, ela matou, né? Uhum. Sem querer. E ninguém com, fala isso pra ela também. O estresse então, pós-traumático. Então é muito mais criminoso o que o, John, o Ronnie Weasley e o Homem Boneco fazem com ela. Porque eles sabem que ela matou o filho devido ao estresse pós-traumático. Uhum. E o. Não, não pós-traumático, é depressão pós-parto, não sei, eu não Isso. sei. É, é, a depressão pós-parto. E eles não fazem nada, então eles estão cometendo outro crime, sequestrando uma mulher, uhum. mantendo a mulher presa no sótão, a mulher apanhando do nada, sendo enterrada viva. Alguém aqui nos comentários botou o manequim de mamãe também, muito Foi, presente na temporada. <risos> manequim de muito... mamãe, maravilhoso. Comer pãozinho muito... de mamãe, né? Isso, muito presente na temporada, Leane performando muito no sótão, com os manequim e tudo. Mas eles são muito mais criminosos do que ela, entendeu? Porque ela, pelo menos, tem a desculpa que ela tá traumatizada e ela realmente não lembra do que aconteceu. Ela não sabe que o, o filho dela morreu, entendeu? Então, assim, é, é interessante se você parar pra pensar. Mas foi mal executado, porque eles fizeram isso baseado no iFood. Aí é entrega de pizza, entrega de comida. Aí você vai na casa. Aí lembra aquele episódio que tem um velho numa casa que a Leane trabalhava... Tinha um velho, aí o velho a mulher mata o velho, o velho mata a mulher, tem um plot desse. Quando é, eles tiram o tipo, lá, tinha umas 200 crianças também, e aí também não dá em nada isso. Não, aí alguém morre, aí eles vêm no noticiário, aí ficam assim, ai meu Deus, morreram porque a gente tirou. E aí Tia Meia aparece também, serviu pra nada. É, o, tia Meia o... que falam que era a grande vilã da Marvel e tal, aí quando aparece Tia Meia, eles falam, ah, Tia Meia não era ninguém, você precisa ver a mãe de Leane. 
quê? É, precisa, precisa ver a tia Josefa, que vem aí agora <risos> na Praça do <risos> Mas ó, eu quero é. saber do Taylor que começou a ver Servan quando já tava assim, eu acho que as duas, né, Taylor? Qual que foi a sua impressão então... inicial e como foi a evolução? <risos> Olha, eu quero dizer que Servan, pra mim, foi o maior golpe que eu tive na Apple TV. <risos> porque assim, eu não, eu não assisti Achei a primeira temporada quando. Não, o golpe foi de vocês, na verdade. Ah, tá. Porque eu não vi a primeira temporada quando foi saindo. E aí eu ouvi vocês comentando, vocês fizeram um programa sobre a primeira temporada, eu acho. E aí eu digo, não, vou ver. E aí vi a primeira temporada, não achei grandes coisas, não, não consegui me divertir o tanto que vocês se divertiram. Mas eu digo, não, mas aí eu gostei do final da primeira temporada. E aí eu digo, vou pra segunda, né? Vai ser boa. E a segunda foi essa bosta que, assim, nada aconteceu feijoada. E aí, quando terminou... Assim, eu, é, eu assisti toda, porque era o um episódio de 30 minutos. Então, assim, pro ruim ou pro ruim, pelo menos passava rápido. E aí, tipo, quando terminou a segunda temporada, que, assim, não vi nada acontecendo, eu digo, não, gente, eu já fui trouxa por muito tempo. E, assim, aí eu larguei mesmo, não voltarei mais pra assistir. Né? Mas, assim, cara... Eu, eu, assim, as coisas do, do, do Shimalaya, cara, eu, eu tô, assim, muito cansado, sabe? Então, assim, você vê um filme dele, <risos> e ele bota esse monte de coisa, assim, avulsa do nada, e ele tenta fazer uma conexão, que é só o que ele faz atualmente nos filmes, é, sei lá, é uma hora e meia, no máximo duas horas, acabou. Agora, tipo, uma série com... Agora vai pra terceira temporada, 10 episódios cada temporada. E assim, claramente ele tá enrolando pra dizer o que é esse mistério e fica criando coisas ali no meio do caminho que não fazem o menor sentido, que é só pra encher linguiça. Cara, não sei, eu não, não, não consigo não. Eu fui, na, eu fui assistir a primeira pela vibe de vocês, foi, foi assim, mediana, não foi ruim, mas também não foi boa. Agora a segunda foi muito ruim, gente. Foi muito ruim. Não, foi. não teve a menor foi condição ruim. de eu cogitar uma terceira. É, eu então. acho que assim, o final da segunda é ok, né? Tipo, acontecem coisas. Mas ele, pra mim, seria um bom episódio se ele fosse o terceiro da temporada. Ele ser Sim, o último, depois a gente exatamente. ter essa relação toda, é muito triste. Agora eu mudei meu mindset com o Servan. Eu vou ver pela chacota. Agora eu não, eu não vou mais procurar mas, conexão. Mas eu a não gente vou ver mais. Um pouco pela chacota, não, 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 não. Eu comecei pela Sim. chacota pra do bebê reborn. Aí depois eu fiquei realmente interessado. Léo, eu ia pro YouTube ver vídeo teoria das eu pessoas sei. fazendo link com a Bíblia. Então, assim, eu realmente me interessei pela, por ser van. Agora eu vou ver pela chacota, gente. Eu vou ver assim, tipo, ah, eu quero que seja ridículo mesmo. Eu quero que passem vergonha. Eu quero ver a Leane apanhando, sendo enterrada viva. Eu quero ver coisa ridícula. <risos> pra eu poder rir e me divertir. Porque eu não vou largar. Não vou. Eu vou assistir até o final essa merda. Não vou mentir. Mas vou ver pela chacota. E não vou também ficar correndo pra ver, não. Tipo, ah, saiu cinco episódios. Ah, eu vou, ver, vou, vou esperar acumular. Eu vejo tudo de uma vez. Ah, o, problema é, o problema é que eu fiz isso de esperar acumular e na hora de ver foi um sacrifício. Pô, várias cenas da, da pena voando, da máquina de lavar, não sei o que. É porque Servan tem, esse, tem essa, essa magia também, né? Eu lembro que a gente até comentou isso na primeira temporada. Que talvez a gente via tão empolgado, porque como ele era semanal e era meia horinha, você uhum, visse toda semana, sim. dava um tempinho pra você poder maturar o que você viu e você não ficava enjoado. Quando você Sim. maratona, deve ser mais difícil mesmo. É que eu, eu nunca maratonei, então não sei. Mas eu conheço muita gente que ama ser fã, viu? Ah, é? Eu, 
Inclusive, Diego, amigo meu, que casou, fui padrinho dele recentemente. Ele e a Amanda, é, que agora eu ia falar, namorada dele não, esposa dele, esposa. amam ser van, estão super animados pra, pra próxima temporada. Falam assim, ah, você viu que vai voltar a ser van? Falei, vi, vai voltar. Olha. Caraca, quero muito ver, meu Deus, o que, que será que vai acontecer? Eu falei, gente, calma, para de ser doido, para de ser doido, para de ser doido. Mas e só, você que tá empolgado com a nova temporada? Espera o quê, menino? Conta pra nós. Confusão, né? Porque eu tô assistindo essa série <risos> há dois anos e não, não entendo absolutamente nada, né? Eu vou só fingindo, né, menino? Mas agora, como vai ter o plot aí de Leanne agora tentando viver a vida normal, né? Vamos ver o que acontece. Ah, né? vai dar super certo. <risos> é, eu, acho tá, eu acho que tá faltando um número musical em Servan. Sim, também acho. É lá. Tipo o final de Euforia, tá ligado? Zendaya overdosando, cantando na rua. Eu queria uma vibe dessa pra Leane, assim. Sei lá, acendendo aos céus, cantando uma música aleatória. Acho que tá faltando isso, pra poder dar uma melhorada na temporada. É, vamos ver, né? Eu vou ver também a terceira, pelo menos o começo, mas eu tô bem desanimado. Pra mim é apodrecer o fato, porque a primeira, né? Apodreceu, apodreceu, apodreceu. Total, não eu, tem nem o que chamar. Eu não digo nem que apodreceu, porque já começou podre pra mim, né? Então, já já começou o presunto eu vou, lá. eu vou dizer que Servan é um queijo gorgonzola. Quanto mais Ai, podre, é mais viciante fica, entendeu? Que vai apodrecendo, você continua comendo aquele queijo, sabendo que tá apodrecido. Mas você não consegue parar de comer. Pra mim é isso. Uhum. É um queijo gorgonzola. Foi bom você ter tocado nesse assunto do queijo, porque eu acho que o que faltou na temporada, por mais que tenha entrega de pizza e tal, foram boas receitas do, do marido do Chico. Né? Verdade. Primeiro a gente tem bastante comidinha. Diferente. Não teve o binguia com um prego no olho, não teve uma <risos> placenta. Foi nessa temporada que o detetive volta sem memória ou foi na primeira? Foi nessa. Foi, foi nessa. nessa. Foi nessa. Nossa, que foi eu... outro plot deplorável. <risos> Isso, que, ele... Porra. que ele acorda do nada e chega e não lembra de nada. <risos> e, ele, e, o, e ele fala pro, pro Sean e pro, pro Rony Weasley assim, ah, eu fui ontem, não sei o que. Eles falam, garoto, você tá sete anos desaparecido. Aí você fica assim, o quê? Ai, gente, sério. Olha. Esse, esse culto de Leiane é muito bricalhão mesmo. <risos> hum. Mas vamos dar o povo que o povo quer, aproveitar que o Leandro Chaves ainda tá fora e que as pessoas ainda estão aqui. Vamos falar de Ted Lasso, né? Para as pessoas Aí, ficarem... A maior comédia da atualidade. Boa noite. A, né? a maior série da atualidade, né? E aí Olha... vai vir aí os Other Tools para dizer que The Other Two é a grande comédia do ano. Paulo, por que The Other Two? É, 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 é isso, Mas, é sobre gente... isso. A pessoa não conhece a melhor série da atualidade. Exato. É de qual, é de qual streaming isso? HBO, HBO Max. Max. HBO Max. The, o nome é The Other Two? Aham. Uhum. Uhum. Sim. Parece que é a maior comédia já feita. Não, ela já, vai, já, já tem três anos já, entendeu? Uhum. Mas a gente começou descobrir esse agora ano. que é incrível. E aí Amo. é a maior comédia já feita. É, né? é tipo aquela que... outra, né? Que ganhou o Zeme tudo e ninguém nunca tinha visto. Trick, né? Que coloca Rex, coloca Rex e Ted Lasso pra mamar, segundo eles. Sim. Ai, gente, <risos> vou te falar uma parada. Terminei Rex agora, é, porque eu não tinha terminado, né? Eu tinha começado a ver. Cara, Rex é muito bom, né? Nossa. 
Amei, 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 amei. Tô muito animado pra... Eu tava aqui que, a próxima que porra era Rex. Eu tava pensando em Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex. Cachorro, né? É o da véia, comediante lá. É, agora... É, é, é tudo que Mrs. Maisel só em ser que... Olha, a rivalidade de stand-up do nada. É tudo que Mrs. Ah, muito bom. Mas voltando ao Oscar, voltando a The Other Two, é sobre o que é isso aí? São, dois, são três irmãos, que um é o Justin Bieber, né, é o Chase Dreams, grande cantor, Chase Dreams, exato. e os outros dois são falidos, né, uma, a irmã quer ser atriz, ou, ou sei lá, quer ser cantor, o outro quer ser ator, e aí eles têm inveja do irmão, e eles ficam fazendo piadas com referência pop, enquanto invejam o irmão, e o irmão é um fofo, assim, surpreendeu. Eu só vi dois dessa série, mas eu achei legalzinha, o Sarcesor. Isso é achei... muito engraçado. Ah, mas legalzinha tá diferente de ser a melhor comédia já feita na história do universo. Ah, né? não, não é nenhum Invasion, né, mas... <risos> ah, eu achava que a maior comédia do universo era Gossip Girl. Porra, isso é bem mais engraçado que deu a Mas, ó, eu quero falar sobre o Ted Lasso, porque eu cumpri a minha promessa, comecei a ver, né, para este podcast. É, é, comecei a ver, falei pro Sassi assim, vi os três primeiros, gostei, achei legal, simpatizei com o Ted, não me apaixonei pela série perdidamente, mas vou seguir, né, era essa a impressão que eu tinha tido. E aí eu vi o 4 e o 5 e eu falei pros meninos hoje à tarde, vocês são ridículos, estão chorando num jogo de futebol, né, que é o que o Carlos sempre falou dessa série. E realmente eu peguei um carinho muito rápido, assim, porque eu, eu comecei falando assim, gosto do Ted, e depois falei assim, gosto do Ted e do Roy Kent. Ah, agora amo Ted, Roy, Keeley, Rebecca, Nate, né, Higgins, Coach Beard, são realmente, é um conjunto de personagens que, muito bom. Quando o Leoz me falou uh. que tava assistindo o primeiro, é. ele falou assim, ah, achei ok, eu falei, mas melhora no segundo e no terceiro, porque realmente é um processo, uhum. até, tre até Trent Green, do Independent, Trent né? Green, sim. Cai sim. aí do cavalo, amor, tentando, né? que... Exato, tentando queimar até de laço até no terceiro, quando ele faz o profile dele lá e quebra a cara. E é maravilhoso. Então, e mas eu acho pouco. o terceiro bom, bom já, mas eu lembro do Darlan falar do quarto, quando ele, ele comentou até de laço a primeira vez, que acho que só ele tava vendo. E realmente o quarto é muito bom, que é o do Cara, a gente começou a ver junto, e Darlan. É? Ah, o leilão é muito bom. E não, é, eu a gente viu junto porque bom. eu não gostei do primeiro, eu falei super mal. Lembra? Eu falei, ai ah, gente, uhum. achei forçado esse cara feliz o tempo todo, quem merece? <risos> Ninguém é assim na vida, não sei o que, ai que saco, tomar no cu. E aí depois a Sassi, ah, eu adorei, não sei o que. Aí no segundo episódio eu tava assim, gente, é tudo que eu disse, série maravilhosa, série do pop, não sei o que. <risos> eu vi lá e me redimi depois, era que era muito bom. Mas sim, a gente começou a ver junto, Léo. Exato. É porque eu lembro e... muito de você falar do 4, assim. Cara, o 4 é muito questão. bom, não é? Que é o do leilão. Sim, que é o que Rebequinha tá lá sofrendo pelo ex, que aliás, o ex de Rebequinha é o Gaio de Buff, fiquei chocado. Grande Sim. otário, Rupert. Oh, pois é, Babaca do caralho. Mas assim, é, eu acho, eu acho ah. essa série muito boa, só, só terminando essa impressão desses episódios. Primeiro porque, assim, aquilo que vocês falaram, futebol tá lá, mas who cares, né, tipo, é pano uhum. de fundo. E eu acho engraçado como eles espaçam algumas histórias, porque, tipo assim, eu tô vendo o quinto, e pra mim o quinto ainda tá apresentando o Ted, assim, tipo, não que ele não, uhum. não seja um personagem né, interessante, complexo e tal, mas, por exemplo, a família dele foi aparecer agora, né, a esposa, o filhinho e tal, e tem todo o drama dele deixar a esposa seguir em frente, que eu achei interessante, 
Porque até então ele era aquela coisa, o, o estranho, né, que chega, estranhos costumes. Eu ia até falar que a série lembra um pouco Emily em Paris, nessa parte dele ficar falando das diferenças da Inglaterra e dos Estados Unidos e tal. E aí eu acho que eles vão tão aos poucos, tipo, você vê que um episódio aquilo e tem medo da Rebeca. Aí no outro ela já fala assim, ah, parei de ter medo de você, decidi parar de ter medo. Aí elas começam a se aproximar. Eu acho muito natural como eles vão desenvolvendo as coisas aos pouquinhos, sabe? Eu achei muito Sim. legal isso. E eu aplaudo uma série que toda hora deixou um homem gostoso sem roupa, né? Realmente um, <risos> um plus. Apesar de eu achar que tá faltando um viado, né? Então... Se tiver, por favor, vocês me falam. Então... Acho que não tem viado, não. Até, tem não. Viado? até, até então, não. não. Até então. Absurdo. Então, mas é que tá. Eu acho que essa série é uma série tão good vibes. Apesar dela ter episódios bem pesados, assim, que você fica mal, Sim. deprê. Mas você fica deprê feliz. Mas você fica deprê. Uhum. É, que, tipo, é uma série de grupo, tá ligado? É, o nome dela é Ted Laço. Você se importa muito com o Ted, você adora o Ted, mas você gosta de todo mundo. Tipo, até as pessoas que você nem pensou que você ia gostar, você gosta. Tipo, eu lembro que assistindo a sua temporada, eu tava gostando daquele maluco do Football is Life, Danny Rogers. Danny Rojas? Uhum, então fala isso, Football is Life, Football is Life. Mas você, você, você tem um episódio dele que é tão foda, e você fala assim, caralho, esse maluco é muito maneiro. Tem episódio que você tá gostando do maluco, você não sabe nem o nome, o maluco que era do time. No reserva do time, tá ligado? Sim, tá eles, fizeram, eles fizeram a gente se importar com aquele maluco que vira o capitão do time, né? Depois que o Roy sai. Uhum. E que aí ele, o, ele, o, levam ele pra jogar futebol lá com a galera. Tipo, pra uhum. ele, quem, quem é ele? Você se importa, sabe? Você se importa com o Jamie Tart na segunda temporada. Jamie Tart. Eu odeio muito o Jamie Tart. Assim, não, ele apareceu sem roupa no leilão. Inclusive, canto muito. Jamie Tatu Tuturu Tuturu. Jamie Tatu Tuturu Tuturu. Jamie Tatu Jamie Tatu. Cara, Jamie. Eu acho que, pra mim, um dos pontos positivos da série são as decisões que os personagens tomam. Que, pra mim, assim, são maduras, sabe? Você vê personagens tomando decisões certas ou erradas, mas eles estão conscientes, assim, do que estão fazendo, Sim. sabe? Eu acho, eu acho que isso é um ponto muito massa, porque, assim, é, como ela tá falando, ah, você vê o Ted ali no início da série, ah, que ele é super divertido e, e, e bem com a vida e é tirando piada com todo mundo e tal, não sei o quê, e, e ele vai nesse ritmo o tempo todo e, assim, ele, na, e na segunda temporada, ele até tem um... ele fica meio, assim, de, de começar a conversar com a, com a psicóloga do time, e aí ele vai e decide começar a conversar e levar isso a sério, né? Uhum. E aí, do mesmo modo, os outros personagens, é, como o Darlan já falou, ah, aqui ele tinha, tinha medo da Rebeca, e aí elas dizem, não, vamos lá, vamos tratar, que é de igual para igual. E aí elas começam uma amizade maravilhosa, assim, as Sim. duas, durante as duas temporadas. Então, assim, eu acho que os personagens eles conseguem evoluir muito bem, sabe? Então, assim, até, o, até quem, quem toma decisão errada e passa a ser um escroto, mas, assim, você vê que aquilo foi muito bem construído até o ponto em que ele chegou a ser aquilo. Otário, sabe? leite na cadeia amanhã. Ah, leite, leite preso <risos> amanhã, mandei avisar. Que... Exato. Spoiler pro Leoz. Que... <risos> Chocado, leite tão bonzinho. 
gente na cadeia amanhã. É... Não, então, mas eu, eu, deixa eu te falar uma parada rapidão, Otelio, só pra complementar o que você tá falando, eu acho é. muito foda, porque essa série é uma série tão feel good, mas que faz você pensar, refletir sobre tanta coisa Sim. quando você tá vendo, Sim. principalmente na segunda temporada, quando tem a, a personagem da psicóloga lá do time, Sim. que você fala assim, porra, o Ted, o Ted ele é essa pessoa que tem essa positividade tóxica, né? Que é muito feliz o tempo todo, que, tipo, que me incomoda muito uma pessoa que é feliz, que acorda feliz, que tá sempre rindo, <risos> tá sempre de boa com tudo. E aí quando você começa a explorar o personagem dele e você começa a ver o que tá por trás, você fala assim, porra, isso engrandece tanto o personagem, e tipo, e, e, isso é muito foda, porque você vê hum. que a série se importa em desenvolver os personagens. A Kili e a, e a Rebeca. Cara, elas são amigas, entendeu? Elas se colocam pra cima o tempo todo. Não tem rivalidade feminina. Pobre. Não tem ninguém, tipo, se diminuindo. Não precisa ter uma mulher em cima da outra pra poder desmerecer. Não tem isso. Elas se levantam. E até mesmo na temporada de premiação, as atrizes, você via que tava sempre ali uma apoiando a outra. Uma... A Rebeca recebeu o M e falou que... que, a que queria dividir e tal. Falou que Rebeca sem quilo não é nada. Exato. Então, assim... Parece, a série é muito foda, mas o ambiente de gravação parece ser também um lugar parece bem maneiro, bom. assim, pros atores, tá ligado? Pra eles estão se divertindo fazendo aquilo. Isso pra mim é muito legal, é uma série que eu dava play feliz, assim, assim ah, vou me divertir. Tirando o episódio do Coach Bird, que foi uma bosta, todos os episódios <risos> foram ótimos, então eu não tenho como criticar. Maravilhosa. É. Mas e as críticas aí de que a segunda temporada... Passou do limite, episódio. É, gente, gente, gente que, gente que comentou. Deu errado. Séries, cara, né? é, cara, é, é assim: é, o pessoal, primeiro, reclamou do tempo dos episódios, né? Que, que da metade pro final tava 40 e todos minutos, né? Mas assim, eu acho que se você chegou até ali assistindo e você tá de boa, você não sente a diferença. Você não sente passar, não. você assiste 45, 50 minutos de Ted Lasso tranquilamente. Você não sente passar. Certo? E assim, de resto, qualquer outra crítica que eu ouça com relação à segunda temporada, cara, desculpa, mas assim, a segunda temporada é muito boa. Ela começa, assim, num ritmo um pouco mais devagar, porque ela tem que organizar ali o que, é que ela quer mostrar, né? Ela começa com a... No, no campo. Exato, exato. E, e, mas assim, quando ela... Tanto é que, tipo, quando no primeiro episódio da segunda temporada que entra a psicóloga, eu lembro que a gente comentou no logado e a gente falou vai dar merda em algum momento. Porque, assim, né, a gente vê o Ted feliz o tempo todo, aí a gente vê uma psicóloga chegando no time, a gente já sabe que vai dar, vai dar problema. E, assim, a temporada, ao mesmo tempo que evolui no humor e tal, cara, começam o, o, a, a, os dramas, o, o Ted, a, a menina, gente, ai, gente, a Rebeca, Rebeca? É, a Rebeca também. A menina, que, é, Rebeca. O, menininha. É, a Rebeca também, que passa por uma barra pesada, e aí tem toda uma cena triste, e aí tem uma cena que é ela e o Ted falando sobre os problemas que eles tiveram com, com os pais e tal. Nossa, cara, assim, eu sinceramente, eu não sei Gente, não dizer... tem como reclamar. Não tem como, é, de verdade. O, o que não que tem, não tem. reclamaram da segunda temporada? É, é muita loucura, porque Ted é uma série muito ela mexe muito com você sem ser apelativa você tá rindo, de repente você tá chorando uhum. né? até lá quando o Ted tá conversando com a doutora Cheryl, né, 
E aí ele fala, ah, posso te dar um abraço? Ela pode. Aí ela abra... ele abraça ela e ele fala assim, você vai cobrar essa consulta? Ela, vou. <risos> aí, aí ela. E ainda é mais caro porque tá fora do consultório. E tipo, você acabar de ficar pro mal profundo. Você acabou de ter um papo mó profundo sobre perda, sobre luto. Foi muito engraçado. Sem contar é. também, Leoz, que vai, você vai amar a música na temporada que tem uma pegada mais musical, porque tem, tem Rebeca cantando Let It Go, tem Rebeca Sim, cantando Lord. música de Natal. O episódio de Natal é maravilhoso, maravilhoso. Tem aquele episódio. O episódio de Natal é o episódio que teve a abertura com cartoon. Com desenho. Sim, que é muito lindo. Ah, esse episódio é maravilhoso. Eu vou ver esse episódio todo Natal. Inclusive, nesse Natal, eu vou assistir, porque esse episódio é muito é. maravilhoso. Corre aqui, Mariah Carey. Isso, vou, vou ouvir All I Want For Christmas e vendo esse episódio. Mas, tipo, cara, até de lá, só uma série, assim, que entrou, já entrou é, pra, pra uma das minhas séries favoritas da vida. Real. Porque é. eu não consigo listar um episódio ruim, exceto o episódio do Coach Beat, que é muito ruim real. Que eu, não, eu odeio quando série tenta fazer bagulho conceitual, que ninguém entende, enfim, é muito chato esse episódio. Mas todos os outros, nossa, eu amo muito a Rebeca nessa temporada. E eu acho legal porque eles podiam eles tinham tudo pra fazer dela uma personagem mesquinha, tá ligado? Uma personagem odiosa, porque na primeira temporada toda, né, você tá vendo, eu não quero te dar spoiler. É... Ela é mega evil, ela tá tentando foder o time hum. e tal. Não, não, não. Ela contrata o Ted pra lascar o Isso. time. É, ela Mas só contratou so... o Ted pra arrasar o time do Rupert. Exato. Mas a solução que eles dão pra esse plot e a forma como eles viram a chave pra personagem dela ser uma personagem que a gente meio que gosta é sensacional, cara. É uma série que você vê que é planejada, tá ligado? E os caras realmente sabiam. O que me preocupa é que eles falaram que eles tinham três temporadas planejadas. E agora já querem renovar pra 45, né? Porque é o único sucesso da Apple TV, né, gente? Todo mundo sabe que Sim. é a única série realmente que estourou no mundo, no, nos Estados Unidos pelo menos, foi Ted Lasso. Então me preocupa eles quererem estender muito. E eles falaram que a partir da quarta temporada provavelmente não teria é, os, to, todos os personagens... É, no caso, seriam novas pessoas. O que pra hum. mim não faz muito sentido, porque Ted Lasso é, como eu falei, é uma série de grupo. Então, se você tira todo mundo ali desse grupo e deixa só o Ted, não sei se funcionaria tão bem. Entendeu? É, também acho que... Mas vamos ver. Qualquer coisa, eu finjo que não existiu a quarta e fico Exatamente. só até a terceira. Exatamente. Mas sabia que eu, eu tinha uma visão, eu esperava uma expectativa muito diferente do Ted. Por todo mundo falar assim, ah, ele é muito positivo, muito não sei o quê. Eu acharia que ele seria mais bobão do que eu achei ele desde o início. Porque assim, ele tem aquele negócio de, ah, leva biscoito pra Rebeca, ela fala como ele ousa, tá sempre sorrindo, sempre tal. Ele, ele vai quebrando ela com o biscoito. Ele Sim. vai quebrando ela com o biscoito. Igual ele vai quebrando a galera lá, os torcedores, que sempre chamam ele de punheteiro o tempo inteiro. Sim. A gente Wanker. vê que na segunda temporada continuam chamando ele de Wanker, mas é um negócio carinhoso. Carinhoso, é. Sim. Então, Virou. mas, por exemplo, eu não acho que ele, nesse começo, ele é forçando o tempo inteiro, porque você vê o episódio depois que ele se separa da mulher, ele tá puto, ele tá gritando com, com o Jamie, por causa que ele quer sair do treino, não sei o quê, e aí ele tenta, né, se recompor, fica lá falando com o Nate e com o Coach Beard, tipo, como se estivesse tudo bem, mas ele não é, tipo, é, sorriso no rosto o tempo inteiro fingindo demência, sabe? Eu esperava que fosse isso pelos comentários. Não, sim. É porque, na verdade, pra mim, ele tem essa positividade tóxica no sentido de ele é muito feliz o tempo todo, as pessoas estão tipo, xingando ele, fazendo coisas, ele sempre tá rindo, 
é, tentando trazer para um lado é, menos pior da força, vamos dizer assim. Uhum. E eu não sou essa pessoa, né, gente? Vocês me conhecem. Eu sou a pessoa e... do, da treta, do barraco, mano, tomar no cu logo, <risos> se fuder e tal. Então, quando eu vi de primeiro, me incomodou porque é muito diferente de quem eu sou. Então, talvez eu tive essa, essa dificuldade de me conectar com o personagem por ele sempre estar tá tentando ser essa pessoa positiva. Mas conforme você vai vendo a série, você vai vendo exatamente isso que você falou. Não é que ele é bobão. Ele assume essa postura de ser good vibes até a página 2, né? Que eu também não uhum. quero ficar te dando spoiler, porque você vai ver a série inteira e vai acompanhar na próxima temporada, episódio a episódio, começando no logado com a gente. Então eu não quero te dar esse spoiler. Então você vai ver que, na verdade... Então, não é bem assim. Ele tem, ele tem os momentos dele, entendeu? Hum. Mas a, e, a e série ele, é muito legal. Ele é muito, ele é muito falastrão, né? Então, assim, ele tá o tempo todo falando e, assim, do que ele tá falando, 80, 90% ele tá tirando uma piada ou ele tá falando ah, alguma coisa, assim, muito feliz e tal. Então, assim, eu acho que pra mim o que pegou foi isso, né? Porque, assim... Ele é o tempo todo falando na conversa e ele tá falando com você e tá soltando uma piada, mas ao mesmo tempo ele tá lhe ajudando e é tudo ao mesmo tempo, que assim, de início tinha umas horas que eu ficava assim, eu digo, cala a boca pelo menos 10 segundos assim na, na cena, sabe? De que assim, ele falava muito e que hoje em dia eu, eu tô sorrindo de tudo que ele tá falando, sabe? Sim, e outros personagens também ganharam, Caio, por exemplo, o Roy Kent que a gente falou, ele é um, é um cara mega é, rabugento, vamos dizer assim. É um maluco bem rabugento. Mas ele é, ele é carismático, cara. Você, tipo, sim, você sim. fala, pô, ele é rabugento, mas o maluco a gente pô. Então, <risos> você meio que você se diverte com a rabugentice dele. E tem outros personagens que fazem o, o contraponto eu dele falei, sendo eu rabugento. Eu falei que toda vez que, que o Roy faz, Roy! Eu já, eu, já, eu já morro ali. Não. Cara, cara, a... Ele com a criança lá, ele com a sobrinha dele. É muito foda todas as gerações é... deles. Aquela cena que o Ted tá com outro cara do, do, do futebol, que eles estão chegando pra encontrar o Roy, e, e ele tá assim no escuro, aí ele só liga a lanterna assim. E o Ted morre de susto com outro cara. Cara, aquela cena me mijei de rir, assim, porque é um personagem todinho, assim, chegando do nada com aquela cara fechada e tal, mas só querendo ajudar. É muito maravilhoso. Uhum. Não, e sem contar também outro personagem que, tipo, foi do, do 0 ao 80, vamos dizer assim, do 8 ao 80 pra mim, foi o... o... Riggins, não sei, o, o assistente da Rebeca. É. Nossa, maravilhoso! Cara, ele da segunda temporada, Obrigado, bichinho. Tá maravilhoso, Sim. perdendo tudo, trabalhando no, na, na, no armário, tá ligado? Não tem mesa pra trabalhar. A família dele, episódio de Natal, maravilhoso, a família dele maravilhosa, recebendo os jogadores pra poder fazer a ceia. Tipo, ah, cara, você não gosta de estar de lá, você vai tomar no cu. Uma série boa. É sabe? sobre exatamente isso. Ah, que ela falou. Uma série divertida. Ah, o mundo já tá tão difícil pra gente ficar vendo série pesada. Vamos se divertir um pouco, entendeu? Uma série leve, uma série que tenta trazer pra você o que tem de melhor no mundo. Vamos dizer assim. Nossa. Tá Mas é, todo é mundo é feliz. Mas é uma autoajuda. Tipo assim, eu te... às vezes eu tava cansado, sabe? Eu via o episódio e falava assim: caraca, tô. Pô, chorei, mas foi um choro bom, tá ligado? Botei pra fora, limpou. 
Limpa, 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 limpa. Limpou aqui, cara. Você sabe, faz... é uma série que me faz bem. Às vezes a gente precisa ver uma parada feel good, assim, que você termina de ver, você fica feliz. Acho que Ted Lasso era a minha série, que eu assistia e ficava feliz. Toda semana. Eu então amo vocês demais. garantem que na segunda continua uma delícia, né? Porque fica melhor do que na primeira. Melhor, é. Melhor do que na primeira. Oh, Muito melhor. Oh, o povo... O povo no chat tá empolgado. Pamela falou, cheguei tarde, mas na hora da melhor série. Ted é tudo. Raíssa Mendes, amo Dani Rojas, Futebol is Life. <risos> Lidiane falou, comprei os ingredientes pra fazer a receita dos biscoitos de Ted. Se não fossem os elogios de vocês, eu nunca assistiria nem o primeiro episódio. Fico feliz por te proporcionar isso, Lidiane. Eu e Sartre, que... Taylor e Léo agora, que né? maior embaixadores de lá foi no Brasil. Um... Foi um grande case de sucesso do Logado, assim, sabe? Porque eu não ouvia ninguém falar dessa série antes e de repente... Não, na verdade eu quero sucesso. dizer que não vê ninguém falar da Apple TV Plus antes do Logado. E... Então, assim, a Apple deveria estar patrocinando a gente real. Né? Porque a gente começou esse movimento no Brasil. Sem dúvida nenhuma. O, o Gustavo Radamés tinha dito, chegou o campeão, né? Quando a gente começou. Aí depois ele falou assim, menos o Nate. <risos> Exato, porque Nate preso amanhã certo. É só isso Nate, é você não Amo Exato. Nate preso amanhã Entendeu? Tem que ser isso Ai, ai, ai. Só quero dizer que Léo vai amar os momentos musicais Tem Let It Go Tem é, musical de Natal Tem Tem é a é? canção lá no, cem... no cemitério Não, no velório O Exato, velório, também. é verdade Maravilhoso Mas eu, mas eu já tô adiantando que já tô adiantando que Leózio vai, vai amar, vai aflicitar, vai aflicitar muito o jogador lá, o africano. Qual o nome dele? Sam. O Sam. O Sam. Plot do ah, Sam da é. temporada. Leózio vai ficar de você, caralho. Certeza. Sim. Certeza. Olha. Sem ver. gente boa. Eu gosto do Sam também. Fiquei feliz que, que ele continua na série. Sim. Eu tô, tô esperando o Roy Kent no chuveiro todos os dias, que você tá vendo com o Henrique ou tá vendo sozinho? Sozinho. Henrique, Henrique ia gostar dessa série também, sabia? É, acho que ele. Acho que eu já tentei fazer campanha pra ele. Ele falou, aham, tá bom. Você deveria obrigar ele a assistir. <risos> Adoro. Fala assim, Henrique, pelo nosso amor, assista comigo aqui no episódio. Amo. Mas ó, vamos trazer Leandro de volta pra conversa, né? Porque tá aí dizendo que vê todas as séries Opa. da época. Até agora as que a gente falou e só viu o Dickinson, né? Vê, vê todas as que não também. vê. Vê todas as ruins só, no caso. Né? Leandro, eu queria saber o que, que você achou aí da segunda temporada de Truth Be Told, que... Ah, essa eu não vi não, não essa da Apple. Claramente pra todos vocês, né, mano? Essa é da Apple, gente? Eu nem lembrava. É da Apple? Ah, você é, ah, não, essa não, desse. nem não só, não só da Apple, como da produtora de Rise. Essa Eles daí, têm, ah, é. Essa daí é com o Eduardo, é a área dele. Exato. É que tem a menina de Glee, não é essa? É que tem a menina de Glee dançarina lá. Menina bondade sua, né? Kate <risos> a senhora, né? Porque... <risos> de Glee. Qual é o nome Kate dela Hudson. mesmo? Kate <risos> Hudson, isso aí. Exato, na segunda temporada. E a segunda temporada foi um Goku gigante, assim, foi muito ruim. A primeira temporada <risos> já tinha sido qualidade duvidosa, né? A primeira temporada... Mas eu sou uma pessoa que eu tenho, eu tenho esse problema da cara de pau, né? Então, eu insisti, e aí eles acharam que oito episódios da primeira temporada tava, não tava de bom tamanho. Eles fizeram dez na segunda, né? E aí a história podre e horrível se arrastou durante dez longuíssimos episódios, né? Tanto que Leandro me acompanhou, ele, ele testemunhou assistindo um episódio. Eu assisti um episódio de 45 minutos em 13. Olha, é que bosta. Não, eu ainda falei assim, jovem, como é que você consegue entender? Porque ele ia pulando 
tipo, de 5 em 5 minutos o episódio. E eu falei, eu falei não é possível que, que a pessoa entende isso aí. Eu falei pra ele, não tenho o que entender. É só um plot horrível mesmo. E foi horrível mesmo. E eu espero muito que seja cancelado. Boa noite. Ah, não vai ser. Eu teve sempre trazendo, né? Agregando valor com a Marote. Porra, sempre fazendo aquele grande papel dela mesma, né? Na verdade, o único papel bom de eu teve é má, né? Porque... <risos> Amo má. Eu assisti má outro dia, fiquei com tanta vergonha. Ah, isso é muito ruim, mas ele é muito. Valeu. Ele é muito. Entre... Entretém bastante. Caralho. Cara, eu, eu consegui imaginar vários GIFs saindo daquele filme. Muito bom. A Má é maravilhosa. Má, eu amo. Não, mas uma que eu sei que todo mundo viu e que não teve tempo de apodrecer ainda, porque só teve primeira temporada, né? Mas pode vir aí o apodrecimento é Shmigadum. Maravilhosa. Cristalzinho amo. musical. Ah, isso é muito boa. Amo. Quantidade. Correta de episódios na duração correta dos episódios uhum. também. É. Espero que só tenha uma temporada, né? Eu também, por mim, acabou. Porque acabou. Fechou, fechou direitinho. Timigadão muito maravilhosa, gente. Inclusive, eu lembro quando eu vi o trailer, eu falei assim, gente, que susto é esse? Que série é essa? Que vão lançar esse cenário de papelão, esses negócios estranhos. E aí eu comecei a ver, falei, cara, amei. Amei, foi muito bom. E a atriz que faz ela é muito boa, né? Ela é do Saturday Night Live, essa menina. E o, o cara, eu, eu não gosto... Ele. É, o cara, eu não gosto muito dele. Eu acho ele meio... Cringe. Quê? Trazendo o cringe de volta pra, pra live dos seriadores. Eu acho ele meio cringe, mas na série eu até que gostei. Assim, combinou com o personagem. Eu não tenho nada contra o bichinho, não. É que o personagem é chato, né? Ele é aquele que é. tá lá pra reclamar, pra dizer é. que não vai cantar. Mas a hora que ele canta é tão bonitinho. Tem dúvida camarão, né, gente? Pelo amor de Deus. Viado, tem Eli Golding, né, fazer prefeito gay Eli Golding fazendo prefeito viado Que fica com o, com o marido lá da, da menina Maya Rudolph em Forever uhum. Xenoet fazendo uma perpétua, né, Beato E Xenoet mandando um, sei lá, um freestyle de 45 minutos Aquela, <risos> música... Aquela música do Xenoet, na verdade, foi a única música que eu não gostei Sendo sincero. Bichinha, só porque ela fez tudo num take só, olha só. É, porque a galera ficou tipo assim, caraca, que música maneira, que música foda, não sei o quê. E eu achei só chata mesmo. Ela gravando tudo, tudo num take só e tal. É que eu não gosto muito de Xenoete, né, gente? Você, você, vou quebrar esse tabu aqui com vocês. Eu acho que a única coisa boa que ela fez na vida mesmo foi... Foi... É, isso aí. Foi, né? A série da. Foi a, a peça lá da Bruxinha Verde, Wicked. Mas eu não gosto dela em inglês, eu não gosto dela em nada que eu vi. Eu acho ela chata, a voz dela é insuportável de chata. Não consigo. Mas é, eu, eu finjo eu pra, eu pra sou, manter eu a boa eu relação. Time, eu sou time Xenoet, cara. Tudo que essa eu, faz, eu, eu finjo pra, pra manter a boa relação. Pra manter a amizade, <risos> é isso aí. E Leandro, gostou de Migadun? Que eu tô catando uma série que ele viu aqui. Ele não viu, não, minha cara, cara, não. É, porque ele, Leandro tá aqui de assim, vi todas as séries da Apple. Ele já citou 45 é, séries e ele é não viu nada. Que é o negócio não, que o Leandro pô. viu, ó. Leandro viu vozinha. Leandro uhum. viu defendendo Jacó. Porra, mas uhum. aí você me quebra que eu tô querendo fazer Mas aí a gente começou na temporada passada. Ó, vou ver aqui pra vocês as que eu já assisti da Apple, olha só. Ai, já entreguei tudo. Não, então, então, ó, já que a gente falou de Shmigadun, que é uma série que é consistentemente boa, eu queria que o Taylor e o Leandro falassem sobre Invasion, né, que é um novo hit de ETs aí, que é uma série também constante no Nada Acontece, né? Sim. É basicamente isso, jovem. É, é 
Aconteceu tanta coisa que a gente fala aqui em dois minutos. Uhum. É... Até eu porque não dá pra ver assim. nada, né? Sim. Eu lembro que eu vi um slogan dela, cara. Invasion, maybe, someday. <risos> maybe <risos> você consiga ver alguma coisa na tela, né? Exato. Viado senil nunca mais voltou, viado. Bichinho, morreu mesmo naquela cena ridícula. Sim. <risos> não, eu, eu tava achando que ia rolar, mas eu não sei. Eu tô achando ainda que vai ter algum plot também de algumas pessoas terem sido abduzidas e estão lá na nave deles. Porque uhum. no, no episódio mais recente que eu assisti, tem um, um, uma situação aí que eles estão escutando tipo uma comunicação, sabe? É, ruídos mas ainda não dá para entender o que que é e o, por exemplo eles, os ETs estão matando a torta e a direito mas o Senil, eles não mataram o Senil, o Senil ele botou um troço na cabeça dele e o olho dele ficou escuro então eu acredito que ainda vai ter algum plot de abdução, mais ou menos assim e esse homem vai aparecer de novo porque a, a morte não é a morte dele assim. o que acontece com ele até agora foi a un, o único diferente do que aconteceu com todos os outros personagens que a gente já assistiu, assim, do episódio, sei lá, 3 pra cá, que eles começam de fato a matar. Uhum. E o ET é um bicho completamente esquisito, né? Porque no, nesse episódio mais recente também, é, finalmente eles aparecem durante o dia em Londres. E, nossa, cara, o bicho é, tipo, é uma parada pequenininha, sabe? Só que com, com várias patas que parecem lanças, assim, espinhos gigantes. É tipo é muito um ouriço, né? né? É, tipo um ouriço, é. É, é, eles são, são, não tem rosto, sabe, não tem cara, é um, é um troço muito esquisito, sabe, eu quero, quero ver que eles vão explorar isso daí. O problema é que é aquilo, né, a série, os primeiros episódios, é, é um grande, sei lá, é uma, é uma introdução de um filme desse tipo, mas que dura uma hora, sabe, como se o filme tivesse oito horas de duração. É muito, é muito cansativo, sabe? É, muito, é muita, uhum. é muita até, coisa de... Até o episódio que foram 30 e poucos minutos, ainda assim ele é cansativo, né? Sim, ele, ele é muita contemplação de... Não, não, não é contemplação, me fugiu a palavra, mas assim, o que se perde em tempo em contemplação em séries assim, nessa se perde em tentando desenvolver personagens que você não se importa, que, por exemplo, mas... a Pris fala... Hum. Não, não teve um episódio que foi super tensão, estilo Alien, não sei o que, povo sendo atacado. É o de 30 mesmo. minutos. É, é, que na verdade o que aconteceu é que é, a mulher que descobriu que estava sendo traída, aí ela tá com o marido, ex-marido, né? E as duas crianças e mais duas pessoas que são as donas da casa lá, que eles é, se abrigaram. Uhum. E aí o, o, os alienígenas vão e aparecem né, na, na casa, e aí eles têm que tentar fugir, né? Então, assim, basicamente foi um episódio todo, foi isso, né? É a primeira Só aparição, que... na verdade, dele, né? Do, do, do alienígena. Isso, Só que você exato. mal enxerga, porque é muito, muito, muito escuro. Uhum. Eu, vi de, eu vi de madrugada esse episódio só com exato. a luz do, da tela do notebook, e eu não enxergava absolutamente nada. Uhum. Pois é, e aí, tipo assim... A, a mulher, a personagem lá que foi traída, acho que é a Nisha o nome dela, se eu não me engano. A Nisha, é isso mesmo. É, é assim, cara, eu tô num ponto que eu já tenho ranço total com ela, sabe? Porque, eu tenho assim, desde o primeiro episódio dela. Ela descobriu lá que foi traída e tal, e aí tá, já, já ficou puta com o marido, já não ficou puta, aí já largou os filhos, já se arrependeu e já voltou, sabe? Então assim, você chegar nesse, sei lá, não lembro, quinto, sexto episódio... 
e tá tendo essa cena de tensão lá, porque os aliens estão invadindo a casa e tal, a essa altura eu já não me importo com ela, sabe? Então, assim, uhum. não é que pra mim seja uma super tensão o fato de estar assistindo. Então, assim, eu acho que, que é aquilo que, que a gente vem falando, de que em Vejo é muito tempo pra pouca coisa acontecendo. É e, isso. assim, tanto é que a gente já vai pra sétimo episódio e a gente não tem ideia ainda do que está acontecendo. Sabe, uhum. assim, não tem uma noção. É, você não sabe se eles só vieram pra... Se eles são sencientes, sabe? Se eles entendem alguma coisa, se eles têm pensamento, os ETs. Você não sabe se eles só vêm pra destruir mesmo o mundo e acabou, sabe? Igual teve um filme que a gente viu recente, aquele do amanhã do Cris Prato. Ah, excelente. Os bichos só estão só aqui justamente só pra destruir, que o negócio deles é acabar com o mundo, hum. sabe? A gente não sabe se eles são, são assim... É, se eles têm outros pensamentos, se eles têm pensamentos de, de tipo de governar, dominar, escravizar. Então, assim, tá muito porque eles estão se prendendo muito no, na, nas histórias, assim, de. Sim. Na verdade, cada, eles estão vindo pra cada cá, namorar com Demi Lovato. Pode Esquece. ser. Ele, assim, eles se prendem muito nos núcleos, assim, só que tem núcleo pra mim que é interessante. Por exemplo, o do menino de Londres eu acho interessante, porque são crianças e elas estão sozinhas. Eu acho, consigo achar interessante. O núcleo japonês eu acho insuportável, mas é o único núcleo que está tentando realmente descobrir... Descobrir o que está acontecendo. O que está né? acontecendo. Exato. Os Estados Unidos é só tiro, porrada e bomba. E a mulher é traída que... pela influência. Então, essa mulher aí, ela tá no plot americano, que é só tiro, porrada e bomba, o exército americano sendo exército americano, todo mundo desesperado, soltando tiro e fazendo barreira de contenção, e a presidente se anunciando pro mundo. Essa mulher, cara, ela... O Taylor fala que tem ranço dela, eu tenho desde o primeiro, porque assim... Do momento que ela descobre que o marido tá traindo, simplesmente parece que tudo à volta dela parou. Ela só vive pra pensar no marido que tava traindo ela. Até os filhos ela esquece, sabe? E assim, dá vontade de... E ela fica contemplando, assim... Sabe aquele olhar perdido de pessoa que não sabe o que vai fazer e precisa Sim, de dar-lhe um tapa exato. na cara e um sacudão? Acorda, porra, tá tendo uma invasão. Ela tá assim, sabe? Nesse... Essa, essa, o ela tempo tá nesse... todo, né? Ela tá assim o tempo todo, dá vontade de dar um tapa na cadeira e falar, mulher, acorda, tu é médica, Cara. sabe? Sério, a, é, olha o que que tá acontecendo ao teu redor, presta atenção nos teus filhos. Eu Nesse episódio mais recente mulher. que ela dá uma, uma ligada ali no 220, sabe? E, e aí acorda pra vida. E, e tem o plot também do menino do e ela, e ela ainda E ela ainda foi ajudar, né? Ajudar lá no... no os outros médicos, Sim. né? E aí depois, num episódio seguinte, ela já voltou para a família, né? Sim. Aí tem o e tem o, o outro plot que é o do soldado que estava no Afeganistão. E aí ah, ele é o que tem o primeiro contato de verdade com a nave, mas você também não enxerga nada porque a nave faz um, uma tempestade de areia. E aí ele nesse mais recente ele já não tem mais ninguém, já foi todo mundo evacuar, evacuado, ele consegue chegar até Cabul para pegar um voo, né, um avião para ir para outro lugar, sair dali. E aí já se, já estão falando, já já tá claro para ele também que é invasão alienígena e tal para as pessoas, porque a, a presidente dos Estados Unidos já fez um pronunciamento mundial. Mas ela é uma série que ela demora muito para acontecer as coisas, sabe? E aí quando acontece esse episódio de 30 minutos, é o primeiro episódio que você tem o contato de fato com, com o alienígena. E acontece, no, sei lá, nos cinco minutos finais a tensão toda. Então é, é bem tenso, mas é tenso em pouco tempo e sem você enxergar nada. Então você fica meio assim... Hum. Pô, é, o Henrique mandou aqui. Cheguei na hora certa, acabei de ver o último... <coughs> Desculpa. O último de Invasion. Plot interessante, mas arrasado ao extremo. Arrastada, é arrastada, né? 
Adorei o episódio de perseguição do alienígena, melhor. O restante da série dava fácil para ser resumido em dois. Sim, a série uhum. ela é interessante mesmo. O tema é interessante, porque assim, por mais que eu acho o plot japonês, né, da, da, do Japão, da Jaza, né, que eles chamam, é chato, mas é legal porque você tem vários contrapontos ali. Como é que os japoneses, né, os orientais estão lidando com isso? Como é que os norte-americanos estão lidando com isso? Como é que os europeus, que é o plot das crianças, estão lidando? E um cara que tá lá na, 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 no, no Afeganistão. Então, assim, isso tá, tá interessante, sabe? Mas é muito arrastado, cara. Eles tinham que dar uma agilizada na série aí pra poder, sei lá, ter mais ação, mostrar mais ao que veio esses alienígenas, porque a gente ainda tá muito no escuro sobre isso. Então, caminhando pra talvez, quem sabe, ficar uma delícia, mas por enquanto, hum. pobre. Vocês sabem quantos episódios <risos> vão ser? Se são oito, são dez? Deve são ser dez, né? São dez, né? É, eu acho que é uma série que é, tem pouco assunto e eles resolveram esticar mais, né? Uhum, que eu tenho. Sim. É bem isso. Podia ter feito uma coisa aqui em onda, já invadiu no começo, uhum. enrolava depois. Ah, e o plot do Menino de Londres, ele, ele é bem interessante, porque o menino, a gente tá, tá tudo dando a entender, levando a crer, que os ataques epiléticos que ele tem desde bebê já tem alguma ligação com essa, com essa invasão que está acontecendo agora. E nesse episódio ele diz que é, alguns fatos que ele quando ele está tendo ataque, ele vê, ele consegue chegar, tanto que ele desenha isso depois e sem saber e acontece, sabe? Então tem, tem uma ligação forte ali, sabe? Então acredito que agora ele com... Lá eles já chegaram em Londres, já conseguiram chegar em Londres com uma carona. E já, ele já teve contato com o primeiro ET. O ET não viu ele, mas ele o viu de longe. Então, assim, Adoro. acredito que vai Olha começar... É, vai começar <risos> a ter uma explicação ali sobre esses ataques dele. Qual é o tipo de ligação. Até porque o filho da, da Anisha, da, da, a, a mulher lá dos Estados Unidos, a que precisa de um, uma sacudidela, né? Ele também, já no primeiro e no segundo episódio, deixa claro que esse menino tem algum tipo de ligação, porque ele escuta coisas que ninguém escuta, da, 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 que vem da nave, frequência e tal. Então, tem alguma coisa aí que ligam esses personagens. E só que é uma parte que, pra mim, é interessante, mas eles não focaram nisso ainda e já tá no indo pro oitavo episódio, né? É muito episódio uhum. pra nada. Uhum. É, é, fico triste que eu achava, era uma temática que eu queria ver mais e tal, e eu desisti já naquele começo, quando eu sou com 100 mil foi morto off screen, igual o namoro de Meredith Careca. Ô, <risos> é. Léo, uma hum. série que a gente não comentou, não sei se você vai trazer pra, pra pauta, é Home Before Dark, né? Porra, temos ah, aí Taylor, nosso guerreirinho. Né? Acho que eu assisti só o piloto, eu acho. Que, tipo, Ué, você falou temporada que toda muito se seguiu legal. depois do piloto? Não, eu não lembro. Não, cara, eu não lembro, eu não lembro. Essa eu eu não amo lembro. a esposa de Leandro no episódio. Não, cara, é porque assim, tem muita série que eu nem lembro que é da época. Nem lembro. Mas essa, essa eu não lembro. Se eu, eu acho que eu vi mais de um sim, eu acho que eu vi o piloto. É não. da menina criança lá aqui? É, 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 é da Investigadorazinha. Né? É. Ai, gente, Chato, mas essa tá série. Eu amei a primeira, quando começou a segunda eu falei, ah, eu tô curtindo, vou não sei o que e aí eu esqueci que ela existia de vez em quando eu ainda comentava, vale a pena ver o último não sei o que e tal, nunca segui assim, porque é. realmente eu acho que a série, sei lá o, o final da primeira já foi esquisito pra mim, eu tava curtindo a dinâmica das crianças investigando e aí ficou muito essa coisa, a família não quer que ela investigue, mas vai deixar ah, não pode, mas se quiser pode, sabe aí eu fui uhum. perdendo a paciência com é, essa foi a minha impressão também, eu assisti os 
dois primeiros da segunda temporada, mas não me empolgou. Eu gostava tanto da primeira, eu fiquei decepcionado também, porque eu não achei ruim, não achei que apodreceu, tipo, Morning Show, mas é, não, o, talvez o, o mistériozinho, a, a desenvoltura da, do caso não, não casou muito comigo. Taylor viu até o final? Não, vi não. Eu parei, não. sei lá, acho que no quinto, sexto episódio da segunda Então temporada. fiz certo de parar, né, Tela? Então você falando o quinto, Cara, eu vejo. É, exato. Procurando. Porque assim, a, a segunda temporada, como vocês falaram, porque assim, a primeira eu ainda gostei, apesar da, da, da Hilde, eu ainda gostei da temporada, sabe? Eu acho que eles con conseguiram construir uma investigaçãozinha ali bacana e tal, da gente acompanhar. A segunda temporada começou nos plots, assim, muito nada a ver. Primeiro que assim, tava acontecendo pouca coisa, e a, a, os mistérios que eles quiseram colocar na segunda temporada estavam assim, muito sem graça, sabe? Teve o, o plot lá do, do, do cara que estava envenenando, que estavam envenenando o lago e tal. E aí... Ah, a especulação imobiliária também, Sim, né? Então... Exato, uhum. o plot da especulação imobiliária. Então, assim, começou umas histórias que, cara, sério, não tô afim de ver. A Yield é, investigando especulação imobiliária, sabe? Então, assim, primeiro que eu, eu já não curto ela, né? Num plot chato, então aí é que lascou. Nossa, aí... ela tá chatíssima nessa série. Pois é, cara. Aí, assim, eu, 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 até que eu esqueci, assim, de ver. Aí eu ainda assisti, eu digo, não, vou ver mais um. Aí teve o plot da irmã dela, que tava com a... A de Gossip Girl. A, a principal de Gossip Girl, né? A Zoe? Zoe? Zoe. É, então, que ela tava na, na segunda temporada, lá no plot com a irmã da Yildi, a Izzy, né? Que elas eram melhores amigas e tal, não sei o quê. Só que aí a, a, a Zoe vai embora, e aí a, a Izzy fica lá dizendo que todo mundo abandona ela e tal, não sei o quê. Então, assim, não tinha nada, nenhum plot minimamente interessante pra você continuar, sabe? Então, aí eu, eu comecei a esquecer de ver os episódios, até o momento que eu desisti. Eu digo, ah, vou seguir, não. O problema dessa série, cara, é que é tipo... Eu, eu me irrito um pouco quando é criança nova, assim, que se passa muito por adultinho, sabe? Isso já me irrita. Uhum. Eu, eu, também, eu, eu acho um pé no saco isso daí. E eu lembro que eu assisti e pra mim não rolou, não. Não rolou. Não, 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 eu, eu não achei de todo o episódio ruim. Mas eu acho que o meu problema foi justamente com a protagonista. E olha que eu gosto dessa menina, hein? Que já assisti alguns É, é engraçado e... vocês falarem isso, porque pra mim, é, eu odeio criança geninho, mas ela não me incomodou de forma nenhuma. Sim. Eu achei que na primeira temporada, é, o draminha dela ali, a investigação, funcionou de uma forma muito legal. Tanto ela quanto as crianças, os amigos dela, que vão lá invadir. Porque por mais que tenha a questão do mistério da investigação... É, tudo que eles fazem é uma parada muito infantil ainda. Então, tipo, ela não perde a... Olha eu sendo muito velho agora. A doçura... Ah. A doçura infantil enquanto ela investiga os casos. Ela não tá lá pra, tipo, quebrar tabus e postar textão do nada. Tudo que ela, eles acabam descobrindo nas investigações deles de criança são coisas que talvez uma criança são insights que uma criança teria, então pra mim meio que não me incomodou tanto, mas o problema pra mim na segunda temporada não é nem ela, porque eu gosto da menina, é a história mesmo, uhum. que eu apenas não me importei, porque é, o mistério porque... da primeira temporada eu gostei, esse não, não, não uhum. casou pra mim. 
Eu acho que o mistério da primeira também, como ele era sobre o amigo do pai dela, que desapareceu quando uhum. era criança, tem os flashbacks, sim, sim. ela tem uma ligação, assim, ela meio que tenta usar a mente dela pra pensar na mente da criança que supostamente sumiu, né? Sim. E aí, essa temporada não tem essa ligação, assim, é só... É especulação talvez... É, especulação imobiliária com lago poluído, com talvez tenha a ver com o desaparecimento do garoto, e você fica assim, ah, tá bom, obrigado. Uhum. Exato. E, 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 assim, me incomoda a questão dela ser meio adultinha e me incomoda mais ainda o comportamento dos pais dela com relação a ela, sabe? Então, assim, de tipo, ai, ai, ai menina, para de ser assim, não faz isso e tal. Aí ela vai lá, faz uma merda. O que, que eu faço contigo, garota? É, exato. Aí eles, ai, gente, o que, que eu faço contigo? Aí, cinco minutos depois, ela tá lá de novo fazendo a mesma coisa, sabe? Eu acho isso um saco na, na história. É que a mãe e o pai meio que estimulavam, né? Ela Sim. ser meio repórterzinha. Então meio que tipo, ai, ah, não faz isso, mas por favor, faz. Sim. Não, o pai Era... faltou pagar o curso de jornalismo online, né? Aham, uhum, isso aí. <risos> é isso. Ai, gente, mas fico triste, assim. Gostei bastante da primeira. É... Segunda, que tem a ver, né? Porque comecei a ver até defendendo, mas não consegui seguir. Grande decepção, hein? E outra decepção que eu tive, né? É, falei um pouco já no logado sobre isso, mas agora vou abrir meu coração. Foi com a segunda temporada de Mythic Quest, que eu sei que Darlene Taylor também acompanha. acompanha. E, cara, eu fui assistir, eu demorei muito, fui terminar a temporada agora pra gravar esse podcast. E eu tava muito na mesma dúvida de Servan que eu falei, porque eu tava pensando assim: não sei se a série sempre foi assim, e eu só não percebi, ou eu tava em outro humor, sei lá. Porque eu achei que essa segunda, ela foi muito baseada na escrutidão deles, assim. Eu sei que a primeira era, mas eu acho que a primeira tinha momentos ali de, de fofura entre eles e, e de plots mais inteligentes do que eu achei essa, que me faziam seguir, me faziam gostar do equilíbrio. Nessa era só escrotidão, o irmão do Brad, o Brad sendo muito ridículo, o David sendo muito perdedor, humilhado, a Sapatão sendo chata pra caralho, o Ian... Ah, a Sapatão chata, né? Nossa. Muito! Eu amava <risos> elas na primeira. Aí o Ian humilhando a Pop o tempo inteiro, a Pop gritando, sendo histérica. E aí eu percebi que, que, que a série realmente deu uma mudadinha, porque os dois últimos da temporada, pra mim, eles são o que a primeira era, assim. Eles voltaram, uhum. a relação dos dois andou, o jogo andou, teve várias conclusões, a sapatão voltaram a ser legal com aquela coisa de uma vai pra Berkeley, a outra vai junto, aí a primeira não foi aceita, eu achei legal, assim, uhum. o plot da, da Joe fazendo inside trading na empresa, eu achei muito, muito engraçado. Eu amo a Joe, cara. E, tipo, esse episódio teve dois episódios de flashback, um, um de flashback e um do, do presente, do CW, eu achei horríveis uhum. esses episódios, eu achei que eles tentaram fazer o, o segundo daquele da Mother, né, que tinha, que era uhum. no passado também, uhum. e aí pra mim não funcionou, quebrou a temporada, então assim, terminei feliz com os dois últimos, eu acho que inclusive podia ser o fim da série, mas já vi que foi renovado pra mais duas, né, foi. e o resto eu fiquei bem satisfeito, assim, eu fui vendo meio que na inércia, cheguei no final, voltei a gostar, mas fiquei, porra, que, que pena que não foi a temporada inteira como esses dois, o que, é que vocês acharam aí, meninos? Quer falar primeiro, Tela? Ah, posso falar, cara, assim, eu, eu não sei, assim, ao contrário do Léo, eu não tive essa percepção de mudança da série com relação a focar na escrotidão. Eu acho que, que pra mim, assim, o mesmo nível que tinha na primeira, tinha na segunda, sabe? É, deles se sacaneando e tudo mais, e é, botando pra baixo, então, assim, 
Eu achei, eu gostei da segunda temporada como um todo. Eu acho que ela tem episódios muito bons. Aquele episódio, eu acho que é pra você definir um animal, uma coisa assim, não tem? Que eles... É o DRH, que aquela é DRH reunida. Exato, cara, eu achei aquele episódio maravilhoso, assim. <risos> ele, ele é legal. Eu adoro tudo nele. E, e assim, durante até esse flashback, né, da, da, do velho lá e tal, assim, é, do CW, eu, eu gostei, assim, eu achei que, que foi bacana explorar esse passado dele, é, de ver é, como ele se saiu lá com, né, com o trio, que eles eram um trio e tal, e aí é, no presente ele vai visitar o cara, né, depois de velho e tal, e aí reencontra, e ele leva a, a sapatão lá de, de motorista e tudo. É assim, eu achei muito bom, sabe? Eu, eu não tenho... Já faz um tempo que eu vi, né? Então vou confessar que eu não lembro de tudo que aconteceu na temporada. Mas assim, do que eu me lembro, eu gostei bastante, assim, do, do que aconteceu. Eu achei no, no mesmo nível da primeira, eu diria talvez até um pouco melhor assim, do, do que eu assisti eu, eu não tenho muitas críticas a fazer ai assim, gente, a primeira Ô, louco, tem bicho. episódio do jogo invadido <risos> por supremacista ah, eu amo eu amo esse episódio <risos> mas o episódio que eu mais amo da primeira temporada que eu nunca lembro se a primeira temporada se for um episódio entre temporadas que é aquele episódio em que o, o a criança lá que tem aquela criança geninho que, é, que ficava avaliando o jogo o deles e tal. Sim, é Isso, primeira, o Pichu, é que tipo, que eles têm que. Ele vai lutar com o mistério de tipo, quem é o, o maluco uh -huh. que tá invadindo o jogo lá, e depois no final você descobre que é o Purichu. E aí tem todo aquele. Que a galera monta tipo um evento na empresa pra poder <risos> ter a luta. Que eles são muito over the top, né? Eles são sim, muito exagerados. Sim, então, assim, eu tô mais no time do Taylor. Apesar de eu entender o que o Léo disse, tá? Eu acho que essa temporada não é melhor do que a primeira temporada. Eu acho que tiveram episódios muito complicados de assistir. Ali do episódio 4 ao 7, ali na, na meiuca da temporada, foi bem difícil pra mim, tanto que eu demorei pra poder terminar a temporada. Terminei tem o quê? Um mês atrás, ou algo assim. Mas eu ainda gosto bastante da série. Eu acho os personagens muito bons. Eu acho que eles têm muito potencial pra explorar, eu gosto desse tipo de humor de constrangimento é, porque é um constrangimento que te faz sentir vergonha alheia, mas você vê que eles meio que se gostam, então eles não estão humilhando as pessoas de sacanagem é tipo, sei lá é, é, não, não me incomoda ver as pessoas serem humilhadas é, porque parece que é uma zoação, tá ligado? eles estão tipo, tirando sarro um da cara do outro se eles precisassem uhum. de se defender eles se defenderiam, mas tipo, eles estão se zoando é ali dentro que eu fico, senti mais falta do equilíbrio, assim, porque a primeira tinha muita humilhação e tal, mas tinha outras uhum. coisas. E eu acho que essa se baseou muito nesse negócio. O David, principalmente, ser humilhado toda hora. É, o David eu é muito, que né? Perdeu a é graça um pouco, assim. É. Mas uma, um, os personagens que eu concordo com você, Léo, que se perderam, na minha opinião, foram as Sapatão. Porque enquanto elas não namoravam é, na primeira temporada, era interessante ver a relação delas, de amizade, uma querendo ficar com a outra, mas a outra não sabia e tal. Pô, quando elas começaram a namorar, acho que é o primeiro ou segundo episódio que elas ficam avisando todo mundo que elas estão namorando na empresa. Uhum. É todo mundo fica tipo assim, caralho, foda-se que você tá namorando. Caguei é. pra você, tá ligado? E elas ficam tipo assim, a gente tá namorando. E tipo assim, 
tá bom que você tá namorando. O que, que eu me importaria que você tá namorando? <risos> tipo assim, eu achei que ficou um pouquinho over ah, the top, tá ligado? Eu não... Eu não, não, não acho que precisava, sabe? E, e eu gosto muito da, da, da sapatão de cabelo curto, uhum. porque ela faz a voz de uma das minhas personagens favoritas de videogame. <risos> que é a Eloy de Horizon Zero Dawn. Ela é, ela é a voz da Eloy. Se você joga no Playstation, pessoal, pessoa que tá ouvindo essa live, é a menina de Quest, ela é a voz da Eloy de Horizon Zero Dawn. Então eu já tem essa voz cara... porque o meu jogo é em português, aí é dublado. É. Deveria jogar em inglês Mas pra você é conhecer a dela. voz da menina. É a dubladora, né? Que... É a dubladora, é a dubladora. A gente, como não tem opção? No meu, nesse jogo não, não aparece. Eu mudo, quer dizer, tem opção, mas eu mudo, mas não, não pega a voz da mulher, o áudio gente, original. xenofobia com norte-americanos, que Continua não pode ter a voz mostrada. <risos> <risos> então, assim, é, eu, eu gosto muito da, da atriz... E ela também é roteirista da série, ela é, mó, ela é mega importante na série, tá ligado? Mas a personagem dela, eu acho que ela escreveu mal pra ela mesma nessa temporada. Eu espero que nas próximas temporadas, já que já foi renovada pra duas, que ela melhore. Mas tipo, o, o dono da empresa e a Pop, pra mim, eles continuam maravilhosos. Eu continuo ah, me achei divertindo que a Pop com perdeu muito. É, mas eu acho que ela vai melhorar, é porque é, uhum. é, é um ciclo. É porque ele é muito egocêntrico, né? Sim, ele total. é muito egocêntrico, ele é muito, muito, muito. Então, tipo, às vezes ele fica um pouquinho over the top, mas eu ainda me divirto com ele bastante. E eu concordo Não, com ele, você. Não, ele, eu acho que ele ainda tá bem, só que ela, ela ficou só gritando durante a temporada, hum. tipo... No começo, então, você acha que ela vai meio dar uma volta por cima, assim, e ela fica a temporada inteira gritando. E arregalando né? o olho. Eu gosto muito quando ele tem um infarte, né? Que na verdade foi porque ele não tava comendo direito e a médica dá suquinho. <risos> que ela começa... Really? Não acredito! <risos> dá um escândalo. Eu gosto muito do episódio que ela tá... Mas acho que esse episódio é da primeira temporada, esquece. Falar. É que na minha cabeça ainda se mistura. Um pouco. Que ela tá tipo meio que procurando emprego e aí tipo... Faz... Fiquei nessa segunda temporada ela já meio que já tá tipo pau a pau com ele, né? Uhum, que ela fica sim, tipo assim... Sim. Ah, a gente agora tá tomando a decisão junto. E aí ele fica tipo assim, é, a gente tá tomando a decisão junto, tipo, meio que manipulando ela, sabe? É Sim. divertido, eu gosto. É uma, ah, uma coisa que boa. eu gostei bastante do começo da temporada que é rir pra não chorar, é eles humilhando o pessoal da arte, dizendo assim, tipo, mas uhum. é só um desenho. Uhum. Faz, tipo, como se fosse... Refaz <risos> tudo. Sim, faz tudo. <risos> ah, gente, é uma triste realidade. E aí é. o cara vira pra ele e fala assim, não, mas a gente vai ficar sem dormir 75 horas e a gente tem 250 horas extras. Não, tá bom, mas já faz, porque isso daí você faz numa sentada, tá tranquilo. Já faz tudo. Sim. Ai, cara, é muito bom. É, eu fico mas é uma série que, que pra mim não apodreceu, tá? Bota aí no seu gráfico, é. que continua tá boa igual. É, não, Sim. por vocês dois eu mantive aqui pra cima, mas pra bom que pra ruim. <risos> mas eu fiquei pensando, a terceira e quarta temporada vai ser tipo Ted Laço sem o elenco, né? Porque a Sapatão saiu, foi pra Berkeley e o Ian uhum. e a Pop foram pra outra empresa. Então eu não sei se eles vão manter esses dois núcleos. Eu acho que o Vão Bradford manter. Vão é, é, manter, vão manter. Eu, eu tava vendo uma entrevista dele, eu sigo os dois no Instagram, né? Tanto o Ian quanto a Pop. Porque o Ian, ele meio que ele é o. Ele é o... Manda chuva. É o. É a Shonda Rhimes da série. Qual é o nome da Shonda Rhimes? Executive Producer. É showrunner, isso aí. Ele é o showrunner da série. E aí ele falou que tipo, a ideia dessa da próxima temporada é manter o núcleo, obviamente, da empresa que ele tá com a Pop, mas também ter alguns twists onde a gente vai trazer esses personagens que 
a gente já conhece, mas em situações inesperadas. Então eu acho que eles meio que vão manter a, a base na nova empresa, né? Mas vão continuar trazendo essas pessoas para poder participar. Provavelmente no segundo episódio já tá contratando o pessoal de novo. Porque não tem como. Não vai voltar com ah. 18 anos? Não. Ah, pra mim pode ficar com Deus. Né? Era, engra... é. era engraçadinho quando era criança. Já cresceu, pra mim já deu. É tipo Stranger Things, era legal quando era criança. Ficou adolescente, pode cancelar. Entendi. Que absurdo, gente. Ó, gente, mas é, Mythic Quest é a série realmente da Apple que né, só nós três vemos. Então fica a recomendação aí pra quem quiser dar uma chance para... Essa série sobre games, né? Sobre. É tipo um The Office sobre um jogo medieval, assim. Sim. É realmente workplace comedy, né? Mas com... com um lado aí realmente brutal, né? Dos, dos deuses brigando. Sempre tem representações dos personagens dentro do jogo, assim, é uma coisa muito uhum. conceitual. Ó, a Apple me fazendo ver série de futebol e série de, de jogos, né? Pois tá vendo é. aí, ó? Você tá quase um heterossexual, gay. Porra, tô aqui. Olha, olha o Gaylor. <risos> Caralho Tô bebendo, gente, desculpa, é que eu tô bebendo enquanto eu gravo Porque hoje é aniversário da minha irmã E aí tá rolando uma festa em paralelo E a gravação aqui na, no meu quarto trancado Então tô me dividindo em, várias, em vários ambientes aqui E tem um plot da, da moça que você gosta Do dublador de jogo, né? Que ela tá dirigindo o um carro de CW Falando um monte, desabafando sobre a vida e tal Ele fala... Você estava falando comigo? Desculpa, é que tem, tem algumas notas da voz feminina que eu já não consigo, meu ouvido já não cabe. <risos> Exato. Aí ela fala assim, bom, vou comemorar que você achou que minha voz é feminina, né? <risos> então, mas eu... Eu, eu, eu repito, Mas o episódio do, do CW que você falou, do flashback e tal, eu não achei ruim porque meio que me deu uma, sei lá, uma nova ótica, vamos dizer assim, do personagem. Uh -huh. Porque pra mim, ele era só aquele velho tarado, é, babaca, escroto, e tava querendo dando em cima das mulherzinhas da empresa. Tipo, é, o velho babão, tá ligado? Sim, mas nesse episódio meio que me deu um... Tipo assim, ah, tá bom, ele, ele é isso tudo, mas também me deu uma outra ótica dele. Então pra mim não foi ruim, foi tipo... Foi a redenção okay. do Mitch, né? Não, não foi redenção, <risos> mas foi tipo assim, foi uma coisa nova, tá ligado? Tipo, ah... Mostrou o personagem numa outra ótica. Uhum. Pra mim foi ok. Mas, Leandro, o que, que você achou? <risos> Nem vi, Mythic Quest. <risos> Ai, cara, eu amo. Olha, então o Leandro vai falar da comédia que ele gosta, né? Que eu não consegui passar do segundo episódio, que é a Acapulco, a grande série de short over street. Leandro e Sassi estão aí seguindo filmes e fotos nessa comédia de resort, né? Cara, Acapulco pra mim foi uma grata surpresa, porque é, eu fui esperando comédia, 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 comédia mesmo. E não é esse comédia de você rir o tempo todo, mas ela... Sei lá, cara, ela, ela, os personagens são muito legais, são muito gostosinhos de assistir, sabe? Assim, a história deles, de todo mundo. Não tem aquele grande babacão, nem aquele cara que é tem, extremamente... Oi? Jorge é um grande babacão. Não, mas babaca que eu falo assim, no sentido de, de ser o, o meio que o vilão da história, sabe? Querer sacanear os outros. Não, tem isso, mas é, é tu vê que é, é birrinha mesmo de trabalho, de ocupar quem ocupa o espaço ali, do outro que é mais antigo. Então, pra mim, foi, foi ótimo, cara, porque eu tô me divertindo com a história, sabe? Assim, eu, eu tô cada vez mais interessado em conhecer o, 
o que se passou no passado do, do, do Max. É, e assim, a gente sabe, conhece ele no futuro, né? Ele contando a história de como ele saiu de um funcionário do, do resort lá, que cuidava da piscina. E hoje ele é um mega empresário, dono de várias paradas aí, bilionário. E ele vem contando pro sobrinho, só que ele não, a série não, não tem pressa nenhuma disso, porque a, a vivência dele ali enquanto ele tá, ele começa no resort, é, cara, é, é muito legal você conhecer ele, o amigo, as pessoas do hotel, a mãe, a família dele, o que ele faz para conseguir as coisas para a mãe, sabe? Assim, e ele sempre é uma pessoa boa, de bem com a vida e tal. Agora nesse episódio, acho que tá no oitavo já, se eu não me engano, que ele que acontece a primeira promoção dele, né, que ele sai da área da piscina e ele vai ser gerente ali da, da ele não, não vai ficar só como atendente, vamos dizer assim, ele vai ser gerente daquela área toda ali, vai gerenciar. Então, foi o primeiro passo dele assim para subir, né? Só que é, essa no caso é bem devagar nessa situação de de é, como é que eu posso dizer? Na situação de no, no, no que diz respeito ao personagem chegar onde ele tem que chegar, porque a gente já conhece ele no futuro, mas é uma coisa que é devagar, é, é proposital e que faz sentido, porque se já fosse muito rápido, a série, se tem pretensões aí de duas, três temporadas, não faria sentido nenhum já nessa ele já avançar completamente. E é legal, uhum. cara. É muito legal a história dele com, com o amigo dele, é ele se apaixonando pela namorada do Cord, né, e o Cord, cara, um completamente imbecil, ele é um imbecil na série, mas imbecil que eu falo assim, no bom sentido, sabe, do cara não sabe do que tá fazendo, ou acha que só, só falar uma palavra em espanhol serve pra toda, todas as outras palavras, ele é meio, meio dependente, sabe, de, das pessoas para poder fazer as coisas funcionarem, então assim, o, o, tem o personagem também do gerente geral do, do hospital, ó, do resort que, que a gente passa a conhecer também um pouco mais da história dele, de quem é que ele tá esperando. Esse último episódio mostra o um flashback da vida dele, como que. por que ele é solitário. Então, assim, você se apega muito fácil aos personagens. Só, todos os personagens são bons. E, claro, tem a parte da comédia que é bem interessante de ver. Por exemplo, a banda da piscina, que toda vez que. que aparece eles tocando, eles estão cantando uma música americana versão espanhola, então é, é sempre engraçado você ver eles cantando, fazendo caras e boca, os figurinos assim, é, é, eu tô gostando, cara de verdade, eu, é as a versões primeira... em espanhol né, sempre icônicas sim, é, é a primeira quando, quando chega, quando dá sexta-feira né que é o dia das séries da Apple a primeira que eu faço questão de assistir é essa, assim, já vou direto procurar Capuco e veja Capuco, porque eu me apeguei de verdade pela série e ela, pra mim, só tá crescendo, cara, eu gosto demais do, do personagem do Max, demais mesmo. E agora a gente também já conheceu a irmã dele no futuro, ela já apareceu mais velha pra, pra festa do sobrinho, né? E a gente vai, vai cada tem um baú com, com vários itens e cada episódio, praticamente, ele conta a história de algum item que tem naquele baú e a história dele vai Vai andando devagarinho, mas vai. Eu tô, tô gostando da Baú da felicidade, né? Que... Baú da felicidade, é. Ó, <risos> oh, o Darlan abriu aí pro, pro público. Eu queria saber também, né? Que nosso público tá quietinho. O que é que vocês gostam na época que a gente não falou aqui? Ou odeiam, se decepcionaram? Darlan comentou aí uma tal de Swagger, né? Que ele acabou de inventar. Queria que ele contasse. 
Vocês não viram Swagger? Não, eu não vi, não. Que... Gente, Swagger era uma série maravilhosa de basquete da Apple, que foi lançada Porra. tem um tempinho. Cara, mas você ia gostar, Leózio, porque é super on, on my block. Mas on my block Netflix. é apodreção, né? Não, mas a primeira temporada era boa, a Swagger só tem uma é. temporada, então até aí... Né? Qual é a série? Mas... Swagger. Ah, é, não, tipo, vida, vida. É, é, ela é baseada numa história real de um jogador Sim. da NBA. É. E Foi é um maluco. Que na mesma semana do Colin Preto e Branco, a gente teve que escolher qual das duas de esporte ia ver. Cara, eu ah, assisti, tá. eu comecei a ver hoje, porque a gente ia gravar esse podcast. E aí eu falei, ah, eu vou ver umas coisas diferentes, porque falar mal de Morning Show todo mundo vai, né? Então eu vou <risos> tentar ver algo diferente pra trazer um, né, um ah, olhar. O sobre... acabou de responder ali que só The Morning Show mesmo que ele vê. Então, exatamente. Então, assim, é... Swagger, cara, é uma série interessante. Eu vi quatro episódios e todos os quatro foram muito bons. Eu fiquei impressionado. É uma série majoritariamente negra, então os protagonistas, a maior parte tem dos viado, personagens né? são negros. Tem viado, tem sapatão, mas a criança é, 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 é tipo ah. colégio, é uma parada bem, bem rascu, tá ligado? Só que é focada no basquete. E aí eu, eu agora tô na vibe de ver série de esporte. Então eu gosto de ver coisa de basquete. Eu vi aquela no Disney Plus das meninas basqueteiras lá, que eu gostava muito. E graças a Deus foi renovada. E agora eu me apeguei a essa. Espero que tenha mais temporadas, porque eu tô gostando muito. Eu sei que eu acho que vai ter 10 episódios da temporada e até agora tem 7 lançados. E eu já quero ver o resto, porque eu amei. E essa do Shrink Next Door, que é a do psicólogo, eu também gostei bastante, eu não tava esperando nada da série, do, do Homem-Formiga e do, do homem lá do Eurovision, né, do, <risos> do velho lá do Eurovision. Cara, a série é muito legal, e da Agatha, né, do WandaVision, eu acho que é muito Isso. legal, eu, eu, acho que mais gente viu nessa, ou não, ou só eu. A gente viu, a gente... Vocês não gostaram? Então, eu, eu comentei lá no Logado que eu tive um grande choque de, de monstro, de geração, assim, porque... <risos> Essa, eu não sei se você sabe, Darlan, que essa série ela é baseada numa história real que virou um podcast meio true crime, assim, né? Então, ah, é? eu ouvia esse podcast sobre a história do, do Ike, que é esse médico que manipulou quase todos os pacientes dele, inclusive o Marley, de quem uhum. ele pegou a casa em um momento, tomou controle da vida, assim. E é uma história que é muito dramática, que é contada de um jeito muito dramático. Então, ver essa adaptação da Apple, que é meio... Né, é, pastelãozinho, musiquinha engraçada, falando do estomaguinho dele doendo, me deixou um pouco bugado, porém intrigado, uhum. assim, aquela coisa. Tipo, eu quero ver se em algum momento eles vão mudar esse tom, ou se vai permanecer assim, porque, bem ou mal, né, mesmo comprando direito e pagando contrato, eles estão falando da vida de alguém que existe, uhum. né? Então, vou te falar, vou te contar uma coisa. É, eu vi três episódios, né? E, cara, uhum. o primeiro episódio é bem piadinha. Mas vai ficando bem pesado o negócio. Vai ficando bem tenso. Tipo assim, o terceiro episódio, eu fiquei bem tenso assistindo. Porque no primeiro episódio você vê que ele já... Mais alguém viu? Posso dar spoiler ou não? Acho que os meninos viram o terceiro também. Só eu não vi o três, né? Ah, eu fiquei bem tenso. Porque, tipo assim, na minha opinião, tipo... A parada vai ficando meio dark. Você vai vendo que o cara vai meio que tomando controle da vida do... Do, do carinha do Eurovision. Eu não lembro o nome de ninguém, tá, gente? Eu não é, não lembro o nome é do Marte, ator. o do Eurovision é Marte e o... Não, não, o nome do ator. Qual é o nome do ator? Will Ferrell. Ah, Will Ferrell. Will, Will Ferrell, isso. Que o cara vai tomar a conta da vida do Will Ferrell e aí, tipo, ele vai botando o cara na empresa dele e aí a irmã dele começa a falar assim, cara, o que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso? E aí você vai vendo que o cara vai perdendo a vida real e vai começando a perder dinheiro. É desesperador. 
investindo tudo no cara e o cara vai roubando a vida dele, roubando o dinheiro dele, você vai ficando com uma sensação de tipo assim, caralho, o que, que você tá fazendo? Para com isso. Então pra mim foi muito, foi muito, me pegou, sabe? E aí eu não tava esperando nada da série, eu vi pessoas falando super mal, achando que era... Ah, a série não é tão boa, a série é boba. Eu e eu esperando uma... comédia total. E eu né? tive uma opinião completamente diferente. Eu falei, mano, eu fiquei super intrigado, porque eu fiquei super preso na história. Eu quero saber o que vai acontecer, porque no piloto você vê que o cara tá lá quebrando a vaca do maluco, invadindo a festa, fazendo acontecendo, porque ele roubou o dinheiro do cara todo, né? E roubou o dinheiro de outras pessoas também. Então você uhum. vê que o cara é um charlatão, é um filho da puta do caralho. Assim, então no, eu tô no interessado lugar, em saber. No Logado, eu lembro que eu tinha visto dois episódios, metade do terceiro, e falei que ainda não tinha, assim, que eu tava gostando, mas eu ainda não, não sabia se eu tava realmente é, pego na história, gostando de verdade. Mas depois do final do 3 e o quarto, que apresenta a, a, a situação da casa do, 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 do Will Ferrell nos Hamptons, que o cara vai lá e ele cresce Não me spoiler que eu ainda não tô no quarto. Então não, mandei até o é só, é, é só essa situação assim. Acontece a situação da casa. Eles vão na casa dos Hamptons e o cara, tipo... Cresce o olho, ali, né? ali, assim, você já percebe desde o primeiro episódio que ele já tá com interesse completamente diferente no Will Ferrell, né? Que é a questão dele que ele quer o dinheiro. Só que você vai vendo o crescimento desse, dessa, dessa segunda intenção devagarinho até, o, o, até metade do terceiro. Quando chega no terceiro episódio, você já viu o terceiro, não já? Já, já vi. Então, o terceiro já menciona a casa dos Hamptons e tal. Quando começa a situação e, e no quarto episódio, que de fato tem o plot que envolve a casa, nossa, o cara não disfarça mais, a, assim, que ele quer, de verdade, é dar o golpe. E, assim, dá agonia, cara. E aí a série já me pegou também de vez, porque... é. é... Assim, eu comecei também, o Leózio, ele meio que falou, né, é, um pouco pra gente do, do podcast, tudo, da, da visão que o podcast vai mais pro drama, e a série tem uma veia cômica ali por conta do, da escalação dos atores e tal, e eu comecei a prestar atenção nisso também, e aí eu percebi que o personagem do Will Ferrell, cara, ele dá pra você tirar completamente, assim, o ar cômico do que você tá acostumado ao cara fazer, você vê ele fazendo... Já o, o Paul Rudd, ele não, ele, o personagem, não sei se é do personagem, se na vida real o cara era assim, mas o personagem dele, ele tá ainda assim, brincalhão. Nas cenas que ele faz alguma expressão corporal, que ele vai dançar, que ele faz alguma coisa a mais com o corpo, você percebe o Paul Rudd da comédia, sabe? E eu não sei se isso é intencional, porque o cara na vida real era assim, ou se ele que tá fora do tom. Mas eu, eu tô enxergando essa série agora como um drama puro, porque é, é bem. É bem Mas assustador. Mas é total dramática. Tá é assustador. É. Tipo, eu acho que, que eles. Tá e, e, o, e o que eu acho legal é que tanto o Will Ferrell, quanto o Homem-Formiga, quanto a Catherine Han, os três são muito bons. Os atores Sim. são muito bons. Então você consegue é, ter uma empatia pelo Will Ferrell. Você consegue entender o desespero da Catherine Han vendo a vida do irmão dela sendo... Que ele é muito frágil, né? Ele sempre foi. Eles têm cara, flashbacks, pena, mostram dá e tal. Eu vocês... posso dar um spoiler Fala. da vida real pra vocês? Hum. Pode, ele se matou. Essa, 
Não, ele não, não ninguém. O Alessandro até perguntou aqui se o personagem do Poro está preso, morreu e tal. Ele perdeu a, a licença médica, tipo, 10 anos depois do negócio todo começar a rolar. Assim. Então foi muito tempo dele ainda Calma aí, ele gente. perdeu a licença 10 anos depois disso? Não sei, se, não sei se desse processo em si. Ele perdeu 10 anos depois da primeira reclamação formal do Mardi. Então, assim... Uhum. Nossa, cara. Já é depois de toda a merda. Surreal, o né? Percebeu o negócio, ele demorou muito a perder. Oi. E essa... A irmã, uhum. que é a Phyllis, né? Que tá a Catherine fazendo. Ela passou, tipo, anos sem o Mardi ver as filhas dela, assim. Porque o Ike alienou a família dele de um jeito que, tipo, ele ficou contra ela foda, assim. E, tipo, eles falam que quando eles se reencontraram depois de muitos anos, eles choraram horrores. Foi um negócio que Nossa. o Mardi tinha perdido total a conexão com a família. Então, assim, foi um negócio que Eu... não consigo enxergar se a série vai chegar lá, sabe? Porque era muita coisa. Assim, vai além chegar, do cara... Já, Eu, acho Eu também que acho que vai. Eu além acho que vai chegar, cara... porque tá bem tenso. É. Além do cara, do cara destruir a, a questão da vida profissional dele, do que ele tem, porque era uma herança de família fábrica, ele interferiu completamente na vida familiar do cara, que a única ligação uhum. que ele tinha era com a irmã, né? E assim, é, a, a série, ela tem ali no, no primeiro episódio, ela mostra que o, o Will Ferrell quebrando as coisas na casa dele é em 2010, se isso foi em 2010, significa que praticamente foi ano passado, então, que esse cara perdeu a licença, se foi 10 anos, sabe? Que se demorou. Não, Olha, mas teoricamente, teoricamente 2010 foi quando ele foi lá, invadiu a festa e fez o rolê. Mas então, não significa que ele fez eu... a reclamação em 2010, às vezes ele fez antes. É, pode ter feito. É, mas aí, então, então a, e mesmo assim, ele perdeu a licença, deve ter sido coisa Porque de Porque a série anos começa em, em 1900 e pouco, eu acho. 1995. Isso. Algo assim, então, tipo, teoricamente 2010 são, tipo, sei lá, 15 anos depois de quando a série começa. É, ele, deve que... ter per... ele deve ter perdido tudo, tudo, real, morando de aluguel, né? Tipo, 2002, 2003, é. por aí. Não, então, às vezes, não 2000... a matéria, a matéria que aí, eu abri já. aqui fala que o... o Isaac tomou a vida dele por 30 anos. Meu Deus, <risos> é. Porque o que acontece? Ali na série, em 2010, do jeito que ele tá dando aquela festa, dá a entender que ele ainda tá... Pode não ter a licença, mas ele ainda é um cara influente que vive daquilo ali. Então, por isso que eu acho que se ele perder ah, a licença, não, ele deve ter sido... Tem. Ali ele tá é, sucesso. Foi, foi recente, ele, deve ter sido de 2010 pra cá. Ele que é o dono da perdeu. casa, assim, do Marnie. É, exatamente. Caraca. E é aquela casa que ele tá dando a festa é a casa do Mari, né? Sim. Sim, Só que é ele Hector, trata né? como se o Mardi fosse um ajudante, assim, ele fosse o dono. Ele começa a controlar a empresa do Mardi em algum momento, assim. Sim, né? tipo, a, a parada de tecido e tal. Cara, Sim. mas você vê, no, no, quando eu comecei a ver o piloto, eu falei, mano, esse cara, eu não sabia nada da série, não tinha lido nada, não, não tinha visto não. nada. Eu não sabia nem que era uma história real, só que descobri quando eu comecei a ver a série. Que mostra lá, né, que é baseado em fatiagem, etc. Tipo assim, eu falei que esse cara vai acabar com a vida desse cara. Tipo, aquela parada da lojinha, o cara passando mal, ele falando, ah, é 20 dólares, 100 dólares por hora, não sei o quê. E ele meio mega manipulando o cara ali, pro cara dar mais dinheiro pra ele. E eu assim, mano, esse maluco vai acabar com a vida dele. Tipo assim, se fazendo de amigo, tá ligado? Não, ele fala assim, eu vou pra tirar minha hora de almoço. Se você quiser, você me paga a hora pra gente ficar com uh -huh. a hora de almoço, cara, sabe? É, é escroto, é cara, demais. É que eu tô... Então, era, era 70 se fosse do meu horário, mas como passou da hora... É mais, sei lá, 200. 
E aí o maluco dando dinheiro pra ele assim, tá ligado? Como se e não a, fe a festa do, do Bar Mitzvah, na verdade, foi uma festa pra ele, pro terapeuta, porque o terapeuta Sim. disse pra esposa que não teve essa festa, né? É, que os pais eram muito pobres. E aí ele faz com que o Marte é, aceite a ideia de fazer e quando você vai pra festa, você vê que só quem tá curtindo, aproveitando, é, é o terapeuta, o Paul Rudd, como se fosse o Bar Mitzvah dele, cara. Tipo, é escroto demais. Uhum. E vocês sabem como é que esse negócio começou a ser descoberto? Hum. O cara que fez o podcast, que é um jornalista, deixa eu ver qual é o número aqui, Joe Nocera, ele conhecia o Ike, tipo, de dar festa pro famoso e tal, não sei o quê, e ele achava que a casa lá dos Hamptons era dele, porque ele agia como se fosse o dono. E aí ele via o Marty, tipo, cuidando do jardim, sabe? Meio que, tipo, caseiro da casa. E ele descobriu que o Marty era o dono da casa e ele ficou assim, what the fuck? Então ele começou a investigar e ele foi atrás dos outros pacientes e tal. Daí nisso, parece que 2010, que é essa época aí que a série mostra, né? O Marty teve uma hérnia, parece, teve que fazer uma cirurgia. E aí ele uhum. estranhou porque o Isaac, tipo, cagou pra ele, assim. Não quis nem saber se ele tava vivo ou não. E aí ele começou a meio que, tipo, entender que algo estava errado. É. Nossa, 30 anos Será depois. Será que tá acontecendo alguma coisa? Pois é. <risos> não, e é bizarro, porque, tipo, tem hora que o Marley manda uma carta pra ele, falando que não quer mais ser paciente dele, não sei o quê. E aí o, o Isaac começa, tipo, você, é, você não pode fazer isso, não sei o quê, você tá, você tá caindo nos seus velhos padrões, você tá sendo manipulado pela sua irmã, tipo, é um jogo mental muito foda. É não, muito foda. Irmã, Cara, essa série eu fiquei... até hoje deve... Rapidinho, a irmã dele até hoje deve se culpar muito, porque foi ela que indicou, né? Ele uhum. Pra terapia. É. Não, mas assim, essa série mostra... Eu fiquei bem chocado assistindo, porque mostra o quanto essa profissão de psicólogo, né? Psiquiatra, enfim. Ele é psicólogo ou psiquiatra? Ele é psicólogo, né? Eu não, acho que ele é psiquiatra, psiquiatra mas ele fazia esse híbrido, né? O uhum. É psiquiatra é. porque é. ele se formou em escola de medicina. medicina uhum. É, o quanto é essa profissão é uma profissão delicada, né? Porque, por exemplo, esse cara ele é um mau caráter, ele é um criminoso charlatão do caralho. E aí ele destruiu a vida de várias pessoas pra tomar vantagem, pra, tipo, pra, em benefício próprio. Então é pra, você, pra gente ver né, o, o quanto um profissional mal intencionado pode acabar com a vida de alguém, né? Porque o, o Marte, as pessoas que procuram um psicólogo, um psiquiatra, já são pessoas fragilizadas, são pessoas que estão passando hum. por alguma coisa, por algum problema. Então é a importância mesmo de você, sempre que você procurar um, um profissional, você realmente ver os sinais, né, cara? Porque é bizarro, você acaba se envolvendo nessa teia, né? Porque, querendo ou não, pro, pro Marty, naquela situação, o, o Paul Rudd era, tipo, uma autoridade pra ele. Era o cara que tava ajudando ele. Era o cara Sim. que tava é, tratando esse problema que ele tem. Todo mundo sempre falou que ele foi... que ele era uma pessoa ansiosa, uma pessoa que não conseguia tomar decisões, que era fraca, né? Ele era fraco na questão de autoridade. Então, o cara viu essa fraqueza nele e explorou isso da pior forma possível. Hum. É muito triste. Sei lá. É... Ele escolhia dedo desses pacientes, assim. Tipo, tanto que Sim. tinha paciente que falava assim, ah, eu fui ele achei esquisito e parei. E aí, tipo, ele dava a sorte, entre muitas aspas, de pegar alguém como o Mardi, que era muito inseguro, e ele agia como se fosse antítese disso, né? Não, tipo, eu vou te ajudar a não deixar as pessoas tomarem vantagem de você. Tipo, você só pode confiar em mim. Uhum. E aí ele fez essa merda toda. Uhum. É. É. Ele isolava a pessoa das pessoas que, teoricamente, se importavam com ela. 
E aí a pessoa achava que ele tava isolando pra poder ajudar e proteger, mas na verdade ele tava isolando pra poder roubar, né? É, é... Enfim, eu recomendo. Se você não assistiu, acho que vale a eu pena. É bem, é bem interessante. Também. Recomendo também. Vou, vou seguir vendo pra ver se eu, se eu perco essa estranheza de comparar muito com a história que eu já Não, assisti. espero terminar. Eu te falo se vai chegar no, na treta. Porque se não chegar também você não perde seu tempo. Não, mas não é nem de chegar, é tipo da, é, tipo, da, da série não me causar esse, esse efeito estranho, uhum. porque eu vejo a, a piadinha, como é, eu vi o primeiro segundo, eu, eu entendo que a série tá mostrando a história, e, e talvez ela chegue no ponto, mesmo se não chegar, não, não importa, assim, mas eu ainda estranho ver o tom de piada e ver o Will Ferrell fazendo umas caretas e tal, mas assim, é, tô intrigado. É, eu achei interessante, real. O Henrique tinha perguntado aqui se já rolou Foundation, né? E como nós perdemos Taylor, que é o Foundation oficial, não sei se a gente vai ter muito o que acrescentar, além do piloto que já foi dito lá no logado. Porque Foundation é aquela coisa, né, gente? 257 livros, muitas timelines, muita confusão, aparentemente eles começam a deixar a história mais coisa na metade da temporada também, então vamos ver se, se Taylor depois conta como foi essa jornada aí, se valeu a pena. É, Foundation eu confesso que eu não posso comentar muito porque eu não assisti. <risos> Mas tá na minha lista. Eu vou esperar o meu voo de volta pra, pra Polônia. Eu vou ter várias horas de, de nada pra fazer. <risos> e aí eu vou baixar os episódios, que já deve ter terminado a temporada até lá. E aí eu vou tentar assistir no voo, porque aí eu não vou ter muito o que fazer mesmo. Então eu vou uhum. me obrigar a assistir os episódios. E aí eu, eu conto pra vocês no, no futuro o <risos> que, que eu achei. Aí a gente tem outras comédias aí, que eu não sei se a gente ainda tem saça entre nós, né? Que são Physical e Rex. Rex eu sei que foi bastante aclamada e Physical... Mas Rex é HBO Max, cara. Mas Rex é HBO, ah, é? velho. Rex é uhum. Mas vocês estavam falando de Rex antes com o Sustepo? Não, a gente não, tava é, falando... É que eu tava... A gente tava comparando, assim, como a galera ah, tava comparando com o Other Two. É porque não, a gente físico... comparou Rex com o Ted Lasso, porque era as grandes, o grande embate do M, né? Lembra? Que, ah, ou o Rex ou o Ted Lasso vai ganhar o M, quem será e tal. Que foi o grande que Sassi viu tudo, né? Vi. Porra, e aí, Sassi? Rose Byrne é possuída? Ah, tá possuída nessa série. Ela tá possuidíssima, assim. A atuação da, da Rose Byrne é muito, muito, muito boa. Cara, a Physical pra mim foi aquela série que eu fui vendo e, tipo, eu tava com uma certa estranheza com ela até o episódio 4, mais ou menos assim. Tava achando tudo muito estranho. Ficava na dúvida se eu tava gostando... Ou se não. E aí, de repente, virou uma chave assim, deu um clique. E eu acabei me pegando preso por aquela mulher tão escrota assim. Mas que, ao mesmo tempo, ela tá super perdida no que ela quer fazer na vida, né? Porque ela tem... Ela sofre de bulimia ou anorexia, né? Ela tem, ela tem um distúrbio emocional. Claro que quando ela tem que lidar com alguma frustração, ela vai no, 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 na... Na, no McDonald's da vida, compra vários lanches, come todos de uma vez, depois vomita, toma banho e vai embora pra casa, entendeu? E, aí ela, e ela faz uma... isso no quarto de hotel, né, cara? Exato, ela gastou todas as economias da família fazendo isso, todas fazendo isso. Aí tem o escroto do marido que decide entrar pra vida política, né, só que ele é um bostão, assim, muito, muito, muito grande, um bostão gigante, ela fica apoiando ele, né, e aí ela começa a fazer, ela, ela faz essa fita, né, que acaba virando um sucesso. E a série mostra que no futuro, tipo, ela se tornou uma empresária de muito sucesso, que ela ganhou vários dinheiros, que ela ficou famosa. Então nessa primeira temporada mostra o começo dessa, dessa construção do império dela, assim. 
E ela é uma personagem horrível, essa é a grande verdade. Ela é uma personagem horrível. Mas dá pra, dá pra defender, assim, passar um paninho assim, de leve pra ela, assim. Porque ela tem essa, esses conflitos internos. E o mais interessante é que ela tem a voz, interior, a voz interior dela, né? Que diz pra ela que ela é uma pessoa horrível, que ela é uma pessoa escrota. Que ela arruina a vida das pessoas, né? Tem essa, esse contraponto dentro da própria cabeça dela. Mas eu achei, acabei, no final, acabei me importando com ela, assim. E quero ver a segunda temporada, porque eu, se eu não me engano, ela já foi renovada. Uhum. Eu assisti Physical, assisti quatro episódios de Physical... E eu achei surpreendentemente interessante. Eu achava que eu não ia gostar, porque é, o plot é um plot que não me interessa muito, principalmente essa questão de ser meio que de época, né? Ela vive numa... Enfim, ela é uma personagem muito escrota, <risos> em geral, como você bem, bem falou. Mas no final eu tava até gostando. Eu, eu não acho ruim, de forma nenhuma. Eu quero terminar, mas é que acabaram surgindo outras coisas... Na frente, outras séries, filmes, etc. Viagem. E aí eu não consegui terminar, mas sem dúvida nenhuma eu vou tentar continuar depois. Eu gostei. O que, me, que me irritou nesse, nessa série foi justamente a voz interior dela. Que tipo, pra mim é como se fosse o Venom. Chata pra cacete que fala o tempo todo. E enche o saco, sabe? Não a descanso. diferença é que não tá vendo telenovela, né? Com você <risos> na cama. Essa é a e diferença. Aí, é. E aí é... Pra mim não rolou, não. Não rolou. Eu achei que talvez eu me interessasse e tal, mas não consegui. Não consegui. Fora que realmente a mulher é detestável, né? E aí junta com você já não gostar de alguma coisa e você sai fora. É, e... porque, é porque assim, ver série com, de gente escrota pra mim não é um problema. Porque a maior parte. Eu vi a House, né, gente? Que é a pessoa mais escrota do que o House, não tem. É, é, eu vejo Succession, né? Então... É, Succession, <risos> exato. Então, tipo, ver série de gente escrota, não é um problema. Eu acho que o formato da série, ele realmente não é pra todo mundo, e o fato de você ter essa questão dessa voz falando toda hora, é, ela falando com ela mesma, né, essa questão do autoconhecimento, vamos dizer assim, é uma, cara, é uma parada que não é pra geral mesmo, mas a série não me incomodou de verdade, eu achei até divertido de assistir. Olha aí, grandes surpresas. É, eu tenho Viu? uma lista aqui de... de Mas só tem uma temporada, né, né Léo? Só tem uma temporada, então... É, ano que vem, é. a gente vem falando assim... Ih, gente, física é uma bosta. A é. gente tem que fazer essa diferenciação. Porque, assim, por exemplo, a gente teve, né, tipo, Little America, que é tipo... Ontologia Mas Little Voice foi ruim desde a primeira temporada. Sim, então, é isso que eu tô falando. A gente tem séries de temporada única da época. Tipo, Little America foi bom, né? Foi um consenso que foi uma proposta interessante. Aí teve Little Voice, que é aquela série Água de Chuchu, né? Deu tudo errado. Exato. A, a protagonista já era assim, né? Aí juntou com a série inteira. <risos> pois é. Então, entre as Little, acho que eu fico com a América e não Voice. Uhum. The Voice. Virou América aí a gente perfeita. tem grandes comédias aí como Mr. Corman, né? Tipo. Porra! Oh, que comédia, cara. Essa aí, <risos> essa aí é a outra que erraram feio no, no, em saber é, botar o gênero, né? Porque essa série é tudo menos comédia, cara. Se o cara... Ah, essa, série é, essa série é tudo menos série, porque é insuportável de assistir. Não, assim, Independentemente acho... se é drama ou comédia, é muito ruim. Eu consegui assistir, cara. Eu consegui assistir e ela Nossa. melhora, assim, é, pro final, porque. Eu amo, eu consegui assistir. Tipo... <risos> você você acaba, acaba se interessando pelos motivos pelos quais o, o acontece, leva o, o, 
Corman, né? A, a ser a pessoa ansiosa que é, a ser depressiva, a situação dele com o pai. Não, o episódio dele com o pai é bem legal, assim, sabe? O que acontece? Eles colocam nos últimos episódios, eles inserem a questão da pandemia, mas não é essa coisa chata que a gente tá vendo em, sabe, em todas as séries aí que estão tratando de pandemia. É, mostra basicamente a parte do, da pessoa que, que ficou ali trancada dentro de casa e teve que trabalhar, o, o professor de home office, sabe? Então, assim, eles não dão muita ênfase nisso. Tem, eu acho que o, o primeiro episódio que, que fala, começa a falar da, da pandemia, que é o mais intenso, porque ele, ele vira aquele neurótico, que ele mora com outra pessoa, e aí ele já tem a crise de ansiedade, ele acha que o amigo dele também meio que estava pouco se lixando para se cuidar, para usar máscara, então tem aquele embate dele, pô, toda hora tem que lavar as coisas porque o cara não respeita, aí ele fica inseguro e bate ansiedade, aí ele vai morar com a mãe, vai passar isso, a quarentena com a mãe, na verdade, né? Aí o amigo, até o amigo se conscientizar, ver que tava fazendo um monte de merda. Então, assim, aí ele tem o reencontro com a, a menina, que é a ex-namorada dele, que foi, que foi basicamente quando, como tudo começou, né? As crises dele, já, ele já tinha dere issues, né? mas é, desencadeou tudo com, com o término do, do último relacionamento dele. Então, ele se encontra com ela no funeral de um, de um amigo que morre, então, assim, mostra o crescimento dos dois, depois ele tentando se relacionar. Então, assim, a série, ela, ela, ela cresce, ela anda para frente, sabe, assim, não fica parada, ela cresce, você entende o ponto de vista do personagem, você, você entende por que, que ele está passando aquilo ali tudo, e mais difícil ainda porque ele já tinha essas, essas, essas condições antes da pandemia e veio a pandemia e aflorou um pouquinho mais. E aí ela termina assim, do jeito que terminou, realmente não. Ela foi cancelada, mas também se não fosse cancelada e fosse terminada, beleza, porque foi, não é uma série que precisa de uma segunda temporada. Terminou do jeito certinho ali, do, ele foi, andou para frente, conheceu uma uma menina, e aí tava, teve um primeiro encontro bacana, e depois meio que desandou, mas aí ele reconheceu ela também, e dá a entender que eles vão ter uma segunda chance e vão, vão ficar juntos. Então, para mim, assim, eu comecei a ver, eu falei, ah, não tinha, na época eu tava sem muita coisa para ver, série curtinha, aí vi o primeiro, o segundo, quando cheguei no terceiro, meio que pegou, assim, sabe? Eu acho que por insistência. E aí, no final, para mim, foi ok. Deu, deu para <risos> Tranquilo. Olha, uma série aí que eu acho que ela apodreceu durante ela, não sei se Darlan e Sasson vão querer brigar ainda sobre, foi definindo Jacó, eu achei que o final deu uma boa enfraquecida na história, mas né, muita gente se, se debulhou de chorar com essa história de Jacózinho, Chris Evans, né, um pai defensor de seu filho a todo custo, foi um, foi um momento da época, né, que esteve aí, Sim. silêncio, Luciano silêncio. Sim. Tem nada mais pra dizer não, gente, é isso aí. E, gente, eu, eu tava falando no mudo aqui, fazendo questão. <risos> é, eu sou uma pessoa que gostei de Defendendo o Jacó, né? Amei a mãe, gostei da história, gostei do plot. Não é a melhor série do mundo, não é o melhor plot da existência. Acho o Jacó um psicopata do caralho, matou sim, filha da puta, maconheiro. Mas não acho horrível. E é isso, não vou também defender muito, porque não é essa Coca-Cola toda, mas também não acho uma série podre. Eu, não, eu é, acho uma série boa com um final mais fraco. Eu, eu só não... Também rapidamente, eu não lembro mais de nada dessa série. Eu lembro que eu acho que eu não gostei do final, que eu achei corrido, achei meio esquisita a forma como eles 
finalizaram, se eu não me engano, acho que foi isso. Mas também, eu também acho que foi, para mim, foi uma foi satisfatória também. Acho que foi. Eu não, não vou me lembrar muito da minha opinião da época, muito menos da série. Mas agora, pelo que assim, eu lembro um pouquinho, eu acho que só o final mesmo que eu não. não para mim não foi totalmente legal do jeito que eu, que eu achava que seria, mas deu para passar. É um grande cristal aí da Apple, né? Que a gente sempre né, enaltece muito, é The Mosquito Coach, essas séries sobre pessoas Nossa, nem lembrava dessa. Não lembrava, cara. The Mosquito Coast é, ela é um exemplo de Invasion, porque ela é exatamente isso. Só que a diferença é que ela não anda assim muito pra frente na questão de você saber o que, que de fato tá acontecendo, só que ela tem ação, coisa que Invasion né, não, não tava tendo de jeito nenhum. Então você meio que consegue acompanhar, você fica preso ali, você fica curioso, só que realmente não te dá resposta nenhuma, né? Você não sabe direito por que, que esse cara tá fugindo, é, ele mente pros filhos e aí você acha que tá contando a verdade pro filho e pro espectador e na verdade você não sabe se é realmente a verdade. Então assim, tem, uma, tem um, uns elementos esquisitos de sei lá, que sempre aparece borboletas em cenas que ele tá, é difícil ele conseguir escapar e ele escapa então tem alguma coisinha aí também por trás é, eu, essa eu vou assistir a segunda temporada porque eu preciso saber onde isso vai dar porque é, a eu, sensação... eu... desculpa Leandro eu Não, achei a abordagem que eles fizeram em relação à problemática do Zika vírus muito importante então, sem dúvida <risos> nenhuma eu vou assistir aqui o escrito Cospa. Cara, nem lembro do que, que é essa série. Eu, eu lembro que é, esse homem é o homem de. É, é aquela série do homem de. Leftovers. Leftovers. Ah, tá. Isso. Eu lembro que eu gostei dessa série quando eu assisti. Mas não lembro mais sobre o que ela é. Então vou ficar é, silêncio. Ela não é ruim, é. só que ela não te dá resposta. Só o silêncio também, vai falar por mim. Inteira, entendeu? Ela, ela é difícil é. de te dar respostas também, de te, é. te fazer entender a situação. Ela começa e acaba assim. Você praticamente tendo pouquíssimas pistas do que possa ser e mais no escuro do que em Vejam, entendeu? Mas estamos uhum. aí, segunda temporada vou é. voltar também. Mas uma série aí que todo mundo viu, sem dúvida nenhuma, foi super aclamada, inclusive ganhadora do M, né, Léo? Acabei de te mandar aí no Telegram. Uhum. Era, Era. Né? Essa Era. série aí que acabou, de, que acabou de ganhar o M internacional de melhor série de drama israelense. Porra, todo mundo assistiu. Vale muito a pena ver. Eu não sabia que a Apple fazia série fora dos Estados Unidos. Nem eu. Eu acho que essa série provavelmente deve ter passado em algum lugar e a Apple só comprou pra poder distribuir, porque não faz sentido. Ah, sim. Ser, tipo, uma ah, série... dá lá. A gente esqueceu de falar do grande audiodrama da Apple aí, Calls, né? Grande sci-fi. Fizemos um programa sobre, incrível. Verdade. É, Melhor é, série do é, ano. Exatamente, grande, exatamente. Grande atuação visceral minha e sua aí. Tem um podcast <risos> aí pra vocês ouvirem. Minha sua e de Pedro é. Pascal, né? É isso. <risos> Pedro. É sobre isso, tá tudo bem. Ah, eu amo Call, Co gente. Calls. Ouçam. É, ouçam Co calls. calls. Ah, vai, fala, desculpa. Não, ouçam Calls aí, série que é feita, filmada toda no Windows Media Player, né? Com atuações uhum. de voz incríveis. Você consegue entregar mais aí, do tipo. que Invasion. Muito, sem sem imagens. <risos> E aí eu trago o placar aqui, né, das séries que tem mais de uma temporada, pra gente poder comparar, ó. Temos aí que, que seguem boas, né, segundo relatos dos especialistas. Ted Lasso, é, For All Mankind, que desapodreceu. Temos também Meet Quest, que tá mais pra bom que pra ruim. E é isso. A gente tem de podre. 
Stand Pose, The Morning Show, Dickinson, C, Servan, Truth Be Told, é, Home Before Dark, que decepcionou, e é isso aí, né? Seguimos nessa, acho que o podre deu uma pesada na balança. Sim. É, então essa maçã virou, virou um giló, né? Temos essa conclusão, então. Rapaz, e, e com essa lista aí, fora acho que ficou de fo ficaram de fora porque não ficou nem podre, né? Ficou zero grau, né? Nem quente, nem frio. Porra, é, é porque tem as novas que a gente vai esperar. É, é mas eu acho contas, agora... A agora... tá mostrando que tá com bastante produção. É, porque a Apple, na verdade, eu lembro que a proposta deles é bem diferente de só ter material original, né? Eles não, não passam nada antigo e tal... Mas eles lançam bastante coisa por semana. Porque se você parar pra ver agora, toda semana tem uma sériezinha nova, um documentário Sim. novo, um filme hum. novo, um programa de auditório novo, algo Diferente novo acontecendo. Que o que tem que me é. em duas semanas, que é um negócio Sim. Exato. Então, tipo assim, é, eu, eu tô até bem impressionado com a quantidade de material da Apple, mas eu acho que eles estão dando uma. Eles tá, tá rolando uma Netflixizada de tipo de. Muita quantidade e pouca qualidade, porque o que tinha de bom, uhum. eles não estão conseguindo manter, e aí eles trazem algumas outras coisas interessantes, mas já fica aquela suspeita, né? Pô, por quanto tempo vai ficar bom? Pois tipo, é. Shrink é. and Next Doctor, se eles estenderem pra uma outra temporada, sei lá, eu já fico com medo de assistir, entendeu? Eu agora na Apple só vejo uma temporada, porque se terminou bom, já vou assumir que é série limitada, e é isso aí, porque é, já tem um. Por medo. exemplo. Não é nem que a Apple tá, tipo, produzindo com muita pressa ou não sei o que, porque você vê, tipo, The Morning Show demorou para caralho, e eles acharam Sim. que a boa temporada que eles tinham pra oferecer era essa, então é eu fiz né? bastante errada no esquema de produção é. deles. Sim, exato, exato. Agora, uma coisa que eles fazem muito bem, na minha opinião, são os programas de auditório e os programas, tipo, talk show, essas coisas. A gente não vai falar aqui, porque senão já tem quase três horas de live, não tem por que a gente entrar nessa seara... Mas eu, eu fico bem impressionado com a qualidade dos programas dele, tipo Oprah, Talks, Oprah Covid, é, Book Club da Oprah, esse novo do Jon Stewart, que eu vi dois, um é muito bom, um é meio merda, mas tipo, traz discussões interessantes, então eles trazem também uns programinhas meio diferenciados que eu acho legal. O que você tá acha que esses pra... programas são, são bem vistos? Assim? Porque eu fico na dúvida se no streaming as pessoas estão indo ver eu... o programa de auditório. Eu acho que nos Estados Unidos sim. Porque, por exemplo, esse do John Stewart, ele é um programa claramente feito para os Estados Unidos. O primeiro episódio é sobre militares, que são militares americanos. O outro é sobre guerra, sobre armas, sobre... que são problemas que acontecem nos Estados Unidos. Então, para o resto do mundo, vamos ver um episódio de 40 minutos sobre... O... Os veteranos de guerra dos Estados Unidos Tipo, desculpa Me solidarizo, mas não me importo Não é meu país, eu tô preocupado com o Brasil Não com os Estados Unidos Agora lá eu acho que eles assistem bastante Porque os temas Realmente são interessantes Agora os da Oprah, eu acho legal Porque como eu leio muito E eu gosto de ver esses, esses programas Sobre livro então esse Oprah Book Club, eu acho legal porque ela dá várias dicas de livros super legais. O projeto está escrito na Oprah, né? É isso, e, tipo, e ela leva o autor lá, e são programas longos, de uma hora, onde ela lê fragmentos do livro, discute com o cara, o cara fala sobre o que ele estava pensando, depois escreveu o livro. Então eu acho maneiro você, sabe, descobrir. E ela traz geralmente autores negros, autores LGBT autores que têm coisas para falar interessantes sobre a obra que eles fizeram, entendeu? 
Então ela dá uma visibilidade legal. A Oprah tem uns três programas na Apple que eu acho bem legais, mas esse do livro é o que eu acho mais interessante. Então, se você tiver interesse por esse tipo de material, eu acho que vale a pena também dar uma olhada. O Alessandro falou aí, Oprah vem aí com a Neide, né? Vamos ver finalmente o Free Britney, né? Verdade, vai ter a entrevista, né? Tem. Inclusive tem um Opa Book Club muito legal com o Obama e um outro com a Michelle Obama, que, porra, maravilhoso. E tem um outro também com um autor, é... eu acho que é o terceiro episódio da primeira temporada, eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas eu fiquei tão interessado no livro dele quando eu vi esse episódio que eu comprei o livro, eu, na verdade comprei o audiobook no Audible e, cara, eu devorei o livro, porque o livro é muito legal. É muito legal. Então, realmente funciona, gente, o Book Club. Se você gosta de ler, de ouvir livro e tal, eu acho que vale a pena dar uma conferida. Uhum. Ah, Darlan, eu tava falando mal de da HBO Max agora, mas entrou um produto lá que eu não sei se você tá sabendo, que é uhum. Welcome to the OC Beach. Não acredito. <risos> Juro, agora Juku fala disponível também na HBO Max. Eu fiquei aqui. Ah, é verdade. Lá nos Estados Unidos passa na HBO Max. Sim. Verdade. Porque a gente deu vê a tudo de, de conto erótico, é. lâminas. É, porque deu o tá na HBO Max dos Estados Unidos. Então eles fazem o, o podcast e colocam junto. Mas, gente, Exato. esse podcast é muito cristal, gente. Eu amo as públicas de conto erótico. Falem aí se vocês têm interesse num podcast que vai ser eu e Darlan comentando podcasts com atores de série fazendo podcast. Então tem Juku e Summer, né, em Delci, tem as meninas de One Tree Hill detonando a série, falando do trauma. Tem aí <risos> o podcast do Luke de Gilmore Girls tentando trazer convidados e falhando miseravelmente. Cara, só, só podcast de alta qualidade, vale muito a pena. Tendo o povo de Glee que eles pararam, né, depois da, da tragédia <risos> da Nádia. Perderam tudo, né? Pois é, então falem aí se vocês gostariam Que a gente tá muito empolgado A gente comenta semana a semana o podcast de Juku e Sam Uma vez colocamos o vídeo passar a CV Ele ficou mesmerizado Maravilhoso, eu amo as vergonhas que elas passam Com os convidados Você viu que no último ela falou assim Ai, é, os contos de Que vocês já estão tá acostumados com Homem conhece mulher Mas agora e se fosse mulher conhece mulher E se for mulher conhece homem E bota outra mulher no meio E se for não sei o que Aí você fica, gente, olha amor com tudo Esse tá... Porra, eu, eu ia falar uma parada Mas ainda bem que eu parei na hora <risos> Ai, cara Ah, é hora de parar, né, gente Eu posso beber nessa live, gente Obrigado. Antes que fale merda, né isso. Não, mas gente, honestamente recomendo muito os podcasts de. Porque virou uma, uma trend nova, né? Tipo, de atores que não fizeram mais nada na vida Sim. e meio que estão fazendo os podcasts das séries que se tornaram eles famosos. Então, eles fazem esses podcasts episódio a episódio. Então, assistem o um episódio, vão lá comentar e trazem convidados. Só que hum. o podcast de DLC eu acho muito maravilhoso, porque às vezes tem uns convidados, tipo assim, ah, o assistente de iluminação do episódio. <risos> Viatura, ah, o... de dinastia pra falar uhum. de Felon de dinastia, que não tem nada a ver com o Delci. Tipo, ah, o cara que tem um site fofoca que disse que Delci foi muito importante pra vida dele. Pra tem um cara o que falou que Micha Barto não gosta de Delci. Ah, aliás, menino, climão. Não, gente, a gente vai comentar <risos> quando, quando vocês né, pedirem e clamarem. Sobre Adam Brody entregando que Misha foi expulsa escorraçada da série e nem era uma pessoa ruim. E a Ju Cuisão uhum. assim, não, não, ela era de boa. Tipo, o quê? <risos> Tota de, o tota de climão. O Alessandro falou aí, ó, o Summer mandando shade para a Michazinha. 
Aí. Torta de climão real oficial. Muito bom, vale a pena, gente. Então, se vocês quiserem ouvir eu e Leózio aqui destrinchando esses podcasts super crocantes, coloca nos comentários aí que eu fico animado de comentar, viu? Porque eu, ah. eu não só ouço, eu assisto no YouTube toda pois. semana para poder manter informado. A gente pode, nesse podcast, comentando os podcasts, fazer as publis, né? Inventadas. Uhum. Ah, é o meu sonho fazer a pub do Grubhub, da comida. Porque, Isso, sempre, porque assim. eles sempre trazem pra vida, né? Tipo assim, nossa, eu sou uma pessoa que não sei cozinhar. Pra mim é muito difícil fazer comida. <risos> e eu adoro, sempre mando comida pra minha mãe, que mora em tal cidade. Não sei o <risos> que, a Grubhub super ajuda. Então, com o cupom <risos> DeusCBit Grubhub, você, um você ganha 30 dólares de desconto na sua primeira refeição. <risos> Sim. Tem um negócio de pedir ah. roupa, que se você não devolver as roupas, você ganha desconto nas próximas. Ganha ah, mas pra mim, a minha publi favorita é a publi dos móveis, que você, que você quiser reformar a sua casa. E aí você <risos> pode entrar lá no site, você pode escolher o sofá, a cama e tal. Sim. E aí você tem 100 dólares de desconto na primeira compra. Aí você entra no site, porque eu sou essa pessoa que entrei no site pra ver os móveis. E assim, o móvel mais barato custa assim... 4.500 dólares, entendeu? Mas você tem 100 dólares de desconto na primeira compra. Aí as cadeiras da Rachel são tudo desse site aí. A mesa. Ai. É muito bom. Eu amo. Ai, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise da Apple aí. Por enquanto apodreceu, mas a gente tá torcendo pra dar aquela né, reavivada na nação-zeira. Então, a nação tá podre. Exato. Vamos torcer aí, né? Pelo menos para que a gente gostou da primeira seguirem filmes e fortes. The Morning Show. Vamos, vamos ver aí, hein? O que, que vocês entregam terceira temporada, porque... Eu, eu, eu vou continuar porque eu sou essa pessoa, mas eu espero que entreguem alguma coisinha diferente. Que é, sair é, mas do jeito que tá indo, eu acho que vai demorar uns dois anos aí pra sair. Então, espero que eles vejam a, a repercussão negativa por hum. parte dos fãs do que eles fizeram e mude tudo de novo. Tipo assim, ah, já que é pra mudar toda a temporada, pelo menos mude pra, por bom. E não mate Julianinha. Gustavo Radamés perguntou se vai ter análise do Extremio. Extremio não é aquele serviço, gente, de piratear? Uhum. Tem é. análise, não. A gente só usa eu, coisas eu legais. É, é o torrent sem só... baixar. Só iTunes. <risos> Ó, a Mariana disse assim, não, eu comprei tudo, mas peguei a parte Ted Lasso, coração. O que importa, né, gente? Ted Lasso e Unidos. Inclusive, a capa desse podcast vai ser Ted Lasso, vai ser tudo Ted Lasso. Eu amo Ted Lasso. Afinal, né, Darlan? Só coisa ruim tá de laço. Só coisa né? ruim tá de laço. É isso. Ó, <risos> <risos> oh, e fica, fiquem cobrando Darlan também pra ver a finale de si. Pra gente saber o que aconteceu com os dois. Gente, vem aí, ó. No próximo Seriadores que sair nesse feed, eu prometo que vai ter vai um sim. bloco meu sozinho comentando a finale de si, cena a cena. Minuto a minuto. Vamos. <risos> e se não der pra fazer nos Seriadores, eu vou assistir... E vou abrir um chatzinho de áudio lá no Twitter, aquela palhaçada que tem agora. Vai fazer e o Darlan abrem... mais chefe. E vou fazer Darlan mais chefe comentando o último episódio de Cico só com vocês. Então me sigam aí no Twitter que eu vou comentar essa porra lá. Tudo bem. Ó, e vocês ouçam lá a gente no logado.com, que a gente tá semanalmente repercutindo as pautas maravilhosas do, do entretenimento. Eu não estarei lá nas próximas duas semanas, estou de férias. Então, vocês curtam aí Leandro Sassas, Anão Taylor e Darlan, se, se tiver no, no fuso ainda, né? A gente tem que ver aí como é que... Eu tô de férias também. Fica com Pode. Deus. Tô... <risos> de férias do Brasil, né? Que... No Brasil, Boa... do Brasil. Boato que a edição que gravaremos essa semana só tem coisa boa, né? 
Ah, eu tô super triste que eu vou perder Vanessinha tripla. Porra, vai perder, vai perder a roda gigante, Hot Wheels lá. Ah, essa aí ficou com Deus. Ah, mas a Vanessinha é quádrupla agora? Ah, não, é tripla, né? Ela era dupla no é outro, tripla, agora é tripla, é quádrupla no próximo, verdade. Não, é porque já teve tripla, já mas teve foi tripla. aos poucos, né? É, Vamos agora vai ser surpresa. Entendi. Achei que fosse quádrupla. Aqui, não, é essa só ano que vem. Então é isso, gente. Fiquem com Deus aí. Obrigado por vocês terem vindo na live, né? Qualquer coisa marca a gente no Twitter, vai perguntando. Vamos manter nesse diálogo aberto. Obrigado, Eu, pessoal. Gente. Obrigado, Mariana. Obrigado, Gustavo, Alexandro. Tchau, gente! É, Samuel, Henrique, tá Acordou. Marcelo, todo mundo que participou. Não, não, aí, gente, viu, tô gente? Escutando, vocês falaram de tudo aí, gente. Só não tava Nossa. falando que não tinha nada a acrescentar. É sobre isso. Escutou sim. <risos> claro que escutei. Vocês tava fazem vendo, três horas. Tava vendo de verdade secreta as duas. Toma a verdade. Podcast cara, de cara. Summer, não sei o que. Tava ouvindo. Tava vendo verdade secreta as duas. Toma a verdade na cara. Com a mão na cueca. <risos> Angel, Angel, a voz Angel de som e... não passa, socorro. Uhum. Tava vendo Angel e Giovana se batendo gripado, e transando gente. na mesa. Eu não, com... eu não tô com sono, não. Eu tô gripado mesmo. Ó, oh, Mariana falou aqui, ajudaram a começar a minha semana, meio foi tudo. Oh. É isso, gente, com essa nota positiva a gente se despede. Tchau, beijo. Tchau. Gente, vocês viram a fofoca? Uh, fofoca é sempre.